0: FIPSI, der philosophisch-psychologische Podcast.
1: Ja, herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu einer weiteren Episode von FIPSI. Mein Name ist Hannes Wendler und ich freue mich, wie immer, meinen werten Freund und Co-Host Alexander Wendt an meiner Seite begrüßen zu dürfen. Hallo Alexander.
2: Ich grüße dich, Hannes. Wir treffen uns, wie es für uns mittlerweile eine große Gewohnheit ist, im Internet und über Brücken. Räume und Zeiträume, um im intellektuellen Austausch miteinander zu bleiben. Und es ist ein ganz großes Vergnügen und eine große Ehre, dass wir das heute einmal mehr zu dritt machen dürfen. Ich begrüße an unserer Seite Herrn Krüger. Sie sind wieder bei uns. Wie geht es Ihnen?
0: Danke. Ich wünsche einen schönen guten Tag von Berlin nach Heidelberg.
1: Ja, vielen Dank, dass Sie hier sind. Das ist uns wirklich eine große Ehre. Das letzte Mal waren Sie, wenn ich es richtig erinnere, ja in der 39. Episode von Fipsi hier und wir schließen gewisserweise unmittelbar an unseren Diskurs von damals an. Heute haben wir uns ja die Frage gestellt, inwiefern und ob vor allen Dingen das Tomasello Programm der evolutionären Anthropologie als ein Programm der philosophischen Anthropologie verstanden werden kann und ich ich dachte mir, bevor ich Ihnen die Bühne ähm, gebe, um das Ganze einzuleiten, sachlich, dass ich eine kurze Anekdote voranstelle. Es war ja eben so, dass Michael Tomasello als ehemaliger Direktor des Max-Planck-Instituts für Evolutionäre ähm, Anthropologie in Leipzig ausgezeichnet wurde mit dem Preis der Helmut-Plessner-Gesellschaft. Eben gerade aufgrund der Ansicht der, der Helmut-Plessner-Gesellschaft, dass Tomasellos Arbeiten tatsächlich als Erneuerung des Paradigmas der philosophischen Anthropologie aufgefasst werden können. Und in seiner Laudatio verwendet ähm, Joachim Fischer, einer der großen Autoren in diesem Gebiet, ähm, folgende Wendung. Also er fragt, Zitat, warum muss, man, äh, warum muss man das als gebildeter Mensch der Moderne zur Kenntnis nehmen? Ja, warum ist es geradezu eine staatsbürgerliche Pflicht, sich damit auseinanderzusetzen? Zitat Ende. Und was gemeint ist, ist das Tomasello-Forschungsprogramm. Also die, die Wirkung Tomasellos Programms kann kaum unterschätzt werden. Es hat Wellen geschlagen, sowohl ähm, in seinem eigenen Gebiet, der Primatenforschung oder der experimentellen Psychologie, aber auch weit darüber hinaus in der Entwicklungsforschung, in der Philosophie. Und ähm, vor allem letzteres ist der Grund, weshalb auch wir jetzt uns darauf beziehen werden, aber es ist auch ein Anlass, wenn so ähm, freudvolle Worte gefunden werden, doch noch einmal innezuhalten und das Ganze kritisch auf den Prüfstein zu stellen. Denn ähm, vieles hängt eben davon ab, ob Tomasellos Arbeiten denn tatsächlich als eine solche Paradigmenerneuerung interpretiert werden können oder nicht. Und ich, ich persönlich habe meine Vorbehalte gegen diese Idee, aber die möchte ich an dieser Stelle noch zurückstellen, denn es ist erforderlich um die Vorbehalte darzulegen, erst einmal einen Eindruck der Arbeit zu bekommen. Und ich denke, dass dafür niemand besser geeignet ist als Sie, Herr Krüger.
0: Ja, vielen Dank, äh, Herr Wendler. Ähm ich kann jetzt natürlich nicht für einen Satz von Herrn Fischer gerade stehen, aber ich kann Ihnen äh, sagen, wie ich den äh, Vergleich anlegen würde, also wir können ja erstmal ein bisschen uns äh, Thomasellos Forschungsprogramm in Erinnerung rufen, damit das vor unseren geistigen Augen steht. Und dann kann ich äh, sagen, warum ich äh, für den Vergleich bin, wo ich Gemeinsamkeiten und wo ich Differenzen sehe. Äh, ich glaube nicht, dass die Plessnersche philosophische Anthropologie jetzt durch Thomasellos evolutionäre Anthropologie ersetzbar ist oder ablösbar ist. Aber ich sehe zunächst mal, das ist der erste Punkt, äh, schon, äh, dass, die, äh, dass das Forschungsprogramm von Michael Tomasello äh, zwei Vergleichsthemen wiederbelebt, die bei Plessner konstitutiv sind für die philosophische Anthropologie. Das ist einerseits der vertikale Vergleich, wie wird personales Leben überhaupt in der Natur, vor allem der lebendigen Natur, möglich? Und dazu gehört auch der Tier-Mensch-Vergleich und äh, speziell der Vergleich zwischen Menschenaffen äh, und äh, Menschen in personalen Lebensformen. Und das ist ja äh, ein konstitutives Standbein bei Thomasello. Und das andere Standbein auch in der philosophischen Anthropologie ist der interkulturelle Vergleich in der Welt- und Globalgeschichte zwischen den verschiedenen Soziokulturen der personalen Lebensform. Und Tomasello hat auch den Anspruch, dass er in der Ontogenese universelle Strukturen freilegt, die also nicht nur einer Kultur spezifisch zukommen, sondern allen Soziokulturen. Und insofern äh, bewegt er sich erst einmal auf zwei Themenfeldern, die vertikal und horizontal in Plessners philosophischer Anthropologie vorkommen. Das heißt aber nicht, dass äh, das jetzt das Gleiche oder dasselbe äh, sein muss. Um die Spezifik seines Ansatzes zu erfassen, ist es, glaube ich, wichtig, ich habe jetzt vor allem sein letztes Buch vor Augen, Mensch werden, eine Theorie der Ontogenese, ja, die ist ja 2020 erschienen und davor kann man sagen, die Phylogenesen, also eine Naturgeschichte des menschlichen Denkens 2014 und eine Naturgeschichte der menschlichen Moral 2016. Insofern hat er drei Bücher vorgelegt, die sowohl die Phylogenese als auch die Ontogenese behandeln, der Michael Tomasello. Und die drei Intentionalitätsformen sind jetzt wichtig. Grob gesagt, es geht um individuelle Intentionalität bei ihm die ja Menschenaffen zuspricht, vorbehaltlos. Und gegen Kritiken, dass ja auch Menschenaffen miteinander kooperieren, wendet er meistens ein. Ja, aber die kooperieren nur, um besser konkurrieren zu können. Also es gibt bei, für ihn unter den Menschenaffen ein klares Primat der Konkurrenz und insofern eine Einschränkung der Intentionalität auf individuelle Intentionalität. Und der stellt ja gegenüber äh, die Formen, die beiden Formen der geteilten Intentionalität, also was er Shared Intentionality nennt. Und da gibt es zwei Varianten. Die eine ist äh, diadisch zwischen zwei Personen angelegt und die ist ontogenetisch äh, die erste. Die spielt vor allem äh, eine Rolle dann ab, der neuen Monatsrevolution, also im vierten Quartal des ersten Lebensjahres. Da sagt er, das ist eine diadische Beziehung, die durch Protokonversation aufgebaut wird, zur Mutter oder zu einer anderen Bezugsperson durch das Baby, wodurch gefühlsmäßig eine Abstimmung, eine Angleichung erfolgt. Das, so entsteht gemeinsame Intentionalität, das nennt er Joint Intentionality. Die ist möglich, zunächst in der Aufmerksamkeit, in der gemeinsamen Aufmerksamkeit, sodass die Bezugsperson den Zeigefinger auf was Drittes richtet und dadurch das Baby langsam lernt, was es alles gibt über die Diade mit der Bezugsperson in der Welt und dadurch auch die ersten Wörter zur Kenntnis nimmt. Und diese gemeinsame Aufmerksamkeit lässt sich dann erweitern zu einer gemeinsamen Tätigkeit, Also das wäre die Joint Intentionality und ab Ende des dritten Lebensjahres taucht, da, taucht dann äh, bei Tomasello die zweite Form der Shared Intentionality ein, äh, auf, das ist die Collective Intentionality, die kollektive Intentionalität und die bezieht sich auf die Wir-Gruppe die erweitert äh, sich über die Personen, die Bezugspersonen hinausgehend, die anwesend sind, auf Rollenträger. Also äh, das kann man sich vielleicht so vorstellen, das kennen wir alle aus der Kindheit äh, unserer Kinder oder der Enkelkinder oder vielleicht unserer eigenen Kinder, äh, unserer eigenen Kindheit. Äh, man ist fasziniert von dem Polizisten, von dem Feuerwehr. Mann, von der Verkäuferin, von der Ärztin und man lernt sozusagen ab dem äh, ab Vollendung des dritten Lebensjahres die Rollen in der jeweiligen Kultur kennen äh, und das ähm, ist eine Erweiterung, äh, also über, die, über das Prinzip der Anwesenheit hinaus, man kann kooperieren, auch mit Fremden, äh, je nachdem, welche Rolle sie spielen und äh, um, das wird nun erlernt vom vierten bis zum sechsten, äh, siebten Lebensjahr bei äh, Tomasello in den ontogenetischen Stadien. Man, äh, das Kind lernt verschiedene Rollen und Perspektiven der anderen Personen als Rollenträger kennen und wächst so in die Wir-Perspektive der Gruppe hinein. Und die Wir-Perspektive der Gruppe hat nun zwei Idealbildungen zur Folge das ist einerseits kognitiv die Ausbildung der objektiven Perspektive im Unterschied zu den subjektiven Perspektiven der Beteiligten, also dass die objektive Perspektive einen Vorrang hat und andererseits die Perspektive, dass die, dass die Wir-Gruppe Vorrang hat vor den eigenen Anliegen oder vor den Du-Anliegen oder auch vor dem Gleichheitsanliegen. Also das wären die drei Intentionalitätsformen. Und er würde also behaupten, die zweite und die dritte, die beiden Shared intentionality formen kommen unter Menschenaffen nicht vor. Naja, das ist also ein interessantes Programm, ja. Vertikal-horizontal. Und was man, glaube ich, auch zunächst mal würdigen muss, um ihn nicht zu unterschätzen, das ist der integrative Theorieanspruch, den er ja hat. Also er kritisiert zum Beispiel andere nativistische Erklärungsansätze, Chomsky, Fjodor, er kritisiert nur individualistische Konstruktivismen, den späten Piaget oder analytische Theorietheorien. Und er kritisiert auch den soziokulturellen Konstruktivismus von Vygotsky oder dem frühen Piaget. Und stattdessen äh, behauptet er, wir brauchen eine Integration zwischen drei Dingen, nämlich erstens einer biologischen Reifung zur geteilten Intentionalität. Das sei die ermöglichende Ursache. Zweitens, die individuelle soziokulturelle Erfahrung, das sei die proximale Wirkursache. Und drittens, die sozialen Prozesse der exekutiven Selbstregulation. Also er will biologische Reifung als Ermöglichungsbedingung verbinden mit äh, individueller Erfahrung, die aber soziokulturell strukturiert ist durch Kooperation und Kommunikation. Und er behauptet, drittens, diese soziokulturellen Strukturen werden verinnerlicht ins Selbstverhältnis. Und das nennt er exekutive selbst, also das nennt er ähm, eine exekutive Selbstregulation, dass die, zum Beispiel die sechs- und siebenjährigen Kinder dann schon diskursiv Gründe angeben können, warum sie so handeln und nicht anders handeln, also miteinander diskutieren warum welche Handlungsweise vorzuziehen ist oder besser ist als eine andere. Ähm, die, der dritte Punkt, also die äh, Übernahme der Perspektiven und Rollen anderer ins Selbstverhältnis, nannte Vygotsky Verinnerlichung und da werden wir auch eine äh, Parallele sehen, das taucht bei Plessner wieder auf als das Doppelgängertum, im Schauspielmodell. Also wir haben jetzt schon ein paar thematische Überlappungen und Parallelen und eine will ich noch hervorheben, Das betrifft jetzt die Stufen des Organischen, also die Naturphilosophie von Plessner, wo man sagen kann, Tomasello und Plessner ähneln sich, beide sind Antidualisten. Das heißt, ihr Naturverständnis ist nicht restringiert auf die physikalische Realität. Die Natur ist nicht ein Physikalismus, sondern die Natur wird als Ermöglichungsbedingung, als Ermöglichungsstruktur der soziokulturellen und der individuellen Wirklichkeit thematisiert. Und das ist in den Stufen des Organischen auch so. Also die pflanzlichen, artzentrischen oder die tierlichen, die zentrischen Positionalitätsformen bei Plessner ermöglichen schließlich die exzentrische Positionalitätsform des personalen Lebens. Die Natur ermöglicht personales Leben. Insofern ist das also auch eine Parallele, ein nicht-dualistischer Ansatz. Ich will aber eine Kritik an Tomasello andeuten und das äh, äh, kann da langsam überleiten. Die Ontogenese, so wie sie Tomasello entwirft, endet bei sechs bis 7-Jährigen, das heißt bei den Vorschulkindern. Was jetzt fehlt, sind die weiteren Entwicklungsphasen, das betrifft vor allem natürlich die Pubertät. Das wäre ja auch nochmal eine biologische Ausreifungsschwelle. Und das betrifft die Adoleszenz, das junge Erwachsenenalter. Und diese beiden wichtigen Stadien äh, entwickelt er nicht. Und stattdessen gibt es jetzt einen ganz kurzschlüssigen Sprung äh, in dem Buch übers Menschwerden von den Vorschulkindern, als ob die schon die Fähigkeiten hätten, einen liberalen Gesellschaftsvertrag abzuschließen, so wie das John Rawls vorgesehen hat. Und der Sprung, das ist ein kurzschlüssiger Sprung, überzeugt mich überhaupt nicht, weil äh, dadurch äh, gehen jetzt äh, ein paar Konfliktlinien vollkommen verloren. Es gibt nicht nur Konflikte zwischen den Individuen und der vorherrschenden Gruppenintentionalität, also der objektiven Perspektive und der Wir-Perspektive, sondern vor allem gibt es ja einen Konflikt zwischen Gruppen, das kennen wir alle aus der Schulzeit. Ja? Und wenn es verschiedene äh, Gangs sind, die Straßen beherrschen wollen oder verschiedene Fußballmannschaften, äh, die es zivilisierter austragen, und bei jungen Erwachsenen, ich meine, da kann es echte Konflikte geben, weil in der Liebe möchte man unersetzlich sein. Das ist, das ist nicht beliebig, welche Frau man abbekommt oder umgekehrt, welchen Partner man abbekommt. Und man kann auch, die aktuelle Weltlage zeigt es, ob man will oder nicht zu Gemeinschafts- und Gesellschaftsformen gehören, die von anderen als Feinde wahrgenommen werden und kriegerisch äh, äh, bekämpft werden. Also man gerät als Pubertierender und als Erwachsener natürlich noch in ganz andere Konfliktlagen, die Tomasello überhaupt nicht behandelt, die aber sehr wohl bei Plessner vorgesehen sind. Ähm, bevor ich äh, überleiten will zu Plessner, will ich nur die, die Stellung des Problems in seinen Vokabeln nochmal mal nennen. Und dazu hatte ich Ihnen zwei Zitate aus den Stufen des Organischen geschickt. Die, die will ich jetzt sozusagen verwenden. Das erste Zitat aus den Stufen zeigt uns, wie Plessner, und das wäre eine Parallele zu Tomasello, aus dem Reflexionszirkel des Selbstbewusstseins aussteigt, und dadurch tierliches Bewusstsein ermöglicht. Und das ist ein wichtiger Punkt. Plessner folgt in dem Fall der Tierpsychologie der 20er Jahre. Also ich habe schon Wolfgang Köhler erwähnt, man kann auch Jakob Beutendijk erwähnen, man kann auch David Katz erwähnen. Er bezieht sich auf all diese Tierpsychologen und sagt, Tiere, Säugetiere haben Bewusstsein. Und dazu passt also das erste Zitat. Bewusstsein ist eben nicht notwendig, die in der Identifikation des Ichs mit sich selbst gestiftete Bezugsform des Subjekts zur Gegenwelt. Das wäre also das Kantische Selbstbewusstsein, wie sie dem Menschen wesentlich ist. Bewusstsein braucht nicht Selbstbewusstsein zu sein. Ja, das Kantische Selbstbewusstsein ist nicht der Maßstab für das tierliche Ebenso wenig ist Bewusstsein, die sphärische Einheit von Subjekt und Gegenwelt, eine in dem Körper des lebendigen Subjekts steckende Größe. Zu diesem Falschein, falschen Anschein kommt es nur durch die eigentümliche Mittlerrolle des Leibes, der das Subjekt mit den, mit den Objekten auf eine synthetische Art zugleich trennt und verbindet. Also wie stellt jetzt hier Plessner die Frage um, das Bewusstsein, das kein Selbstbewusstsein sein muss, ist eine Funktion des Leibes. Und der Leib wird angesprochen als die Synthese von Subjekt und Objekt, als der Zusammenhang zwischen Organismus und Umwelt. Der Leib steckt nicht in dem Organismus, nicht in dem, äh, nicht in dem Körper, sondern der Leib ist genau die Verbindung und Trennung, des Körpers, des Organismus mit etwas in der Umwelt. Also die Vermittlerrolle liegt beim Leib. Und nur weil man den Leib immer im Körper situiert, begeht man auch den Fehler, dass das Bewusstsein im Körper sitzt und nicht in der Interaktion des Organismus mit etwas in der Umwelt ähm, zur Geltung kommt. Das ist, glaube ich, eine wichtige Umstellung, weil wir in der, der westlichen dualistischen Tradition einen Kult der Innerlichkeit haben und immer denken, das Bewusstsein ist innen. Und das äh, versucht er uns äh, zu zeigen, dass das falsch ist. Und das kann man sich, glaube ich, auch ganz äh, einfach bewusst machen. Äh, unser Bewusstsein ist ja nicht nach innen gerichtet, um die innere Tätigkeit der Organe, miteinander zu integrieren, das wäre ja grauenhaft, wenn wir ständig die Tätigkeit von Niere, Leber und Herz und Lunge miteinander äh, koordinieren müssten. Ja, da kämen wir ja gar nicht dazu, uns in der Umwelt zu verhalten. Das Bewusstsein ist nach draußen gerichtet und ist eine Funktion des Leibes. Also das ist die Umstellung und wenn man so Bewusstsein versteht, muss es nicht Selbstbewusstsein sein und kann Tieren zukommen. Und das entwickelt er als zentrische Positionalität. Daraus folgt jetzt aber nicht, dass es keinen Unterschied mehr unseres Bewusstseins zu dem tierlichen Bewusstsein gibt. Und da erinnere ich jetzt nochmal an die exzentrische Positionalität. Die hatten wir ja das letzte Mal in, den, in unserer ersten Runde eingeführt. Und die exzentrische Positionalität hat eine andere Dreierstruktur, nämlich äh, außer Körper und Leib kommt jetzt die Person ins Spiel, von der her betrachtet man die Person selber, zwischen Körper und Leib unterscheiden kann. Ja? Und daher das zweite Zitat in der exzentrischen Positionalität. Positional liegt ein Dreifaches vor, das lebendige ist Körper, im Körper als Innenleben oder Seele und außerdem Körper als Blickpunkt, von dem aus es beides ist. Ein Individuum, welche, welches positional derart dreifach charakterisiert ist, heißt Person. Die Person hat also einen Abstand nicht nur zu ihrem Körper, sondern auch zu ihrem Leib, obwohl sie im Lebensvollzug auf ihren Leib angewiesen bleibt. Und daher entsteht dieses Problem, wie hängt die leibliche Konzentrik zusammen mit der personalen Exzentrik. Und dafür unterscheidet dann Plessner zwischen Außen, Innen- und Mitwelt und ähm, sagt uns, dass wir die Mitwelt uns am ersten vorstellen können, anhand der Verwendungsweise der Personalpronomina, also ich, du, er, sie, es, wir, ihr sie. Da wäre jetzt wieder eine Parallele zu Tomasello, äh, der ja auch die Perspektiven der Personalpronomen abarbeitet, ja, in, äh, in seinem. Ansatz der evolutionären Anthropologie. Ja, so viel vielleicht zur Einleitung, das war erstmal in den Tomasello und die Vergleichsmöglichkeit mit Plessner hineinkommen. Äh, der zweite Punkt äh, dann später, wie sieht das genauer bei Plessner aus?
2: Haben Sie meinen ganz herzlichen Dank für diese sehr schöne Einleitung. Ich ähm, bin von ihr zu zahlreichen Fragen angeregt worden, die ich gerne auch an Sie zurückgeben möchte. Allerdings, ähm, damit Sie verschnaufen Beginne ich mit einem allgemeinen Kommentar. Ich glaube, dass wir, wenn wir diesen Vergleich bemühen zwischen verschiedenen Denkern, wir unterschiedliche Organisationen unseres Denkens vornehmen können, indem wir zum Beispiel sagen, wir vergleichen sie methodisch oder wir vergleichen sie inhaltlich. Und das liegt mir auch an dieser Stelle nahe. Der inhaltliche Vergleich ist vielleicht sogar hier für diese beiden Denker der fruchtbarere, Insofern, als sie sich hier tatsächlich näher stehen und ähm, konstruktiv aufeinander zu beziehen sind. Nach meiner geringfügigen Kenntnis, nicht äh, vergleichbaren Kenntnis der beiden, ist es so, dass die methodische Divergenz die stärkere von beiden ist. Das würde ich einmal rechtfertigen. Also ähm, während wir wunderbar darüber sprechen können, ob die Rawlsche Gesellschaftsvertraglehre, auf die sich... Ähm, auf, auf die sich Tomicello bezieht, mit Plessners Ideen vereinbar sind, scheint es mir doch so zu sein, dass dort, wo, ähm, wo Tomicello biologistisch, evolutionsbiologisch, äh, kulturevolutionistisch argumentiert, die ähm, Differenz zu, äh, zu Plessner hervorhebenswert ist. Wir müssen äh, feststellen, dass die mh, Traditionen, aus denen Helmut Plessner stammt, die Denkzusammenhänge, in die er sich einordnet, und einige von ihnen hatten sie gerade schon erwähnt, der Diskurslogik nach Andere sind. Und zwar nicht auf dem elementaren Niveau von einzelnen Argumenten, sondern einfach, und das können wir im Kontext von FIPSI als unter unseren Hörerinnen und Hörern bereits vorausgesetzt verstehen, beispielsweise die Phänomenologie. Nach meinem Dafürhalten gibt es bei, ähm, bei Tomisello nur sehr wenige Anhaltspunkte davon auszugehen, dass er methodologisch dazu in der Lage ist, diese Argumentationsweise nachzuvollziehen. Wohingegen Plessner zumindest zu einem gewissen Grad, also ich würde so weit gehen, der phänomenologischen Bewegung auch zugeordnet werden kann. Das heißt, der Grund auf dem die Ergebnisse gewonnen werden, scheint nach meinem Dafürhalten ein anderer zu sein. Jetzt will ich das nicht über, übertreiben. Natürlich ist es nicht so, dass man Plessner nur als Phänomenologen verstehen kann. Aber ich glaube, dass der erste Vergleich, der ähm, das ganze weitere Vorgehen auch ausrichtet, ein methodologischer sein könnte. Äh, das ist vielleicht eine streitbare These. Äh, das möchte ich gerne auch mit Ihnen beiden diskutieren. Aber nach meinem Dafürhalten ist es eben so, dass wenn wir uns Tomasello anschauen, wir auf so einer Ebene, auf der wir uns die geistesgeschichtliche Zuordnung ähm, ansehen, große Unterschiede geben kann. Wohingegen mir die inhaltliche Bezugnahme auf, äh, zwischen beiden wiederum sehr konstruktiv und kooperativ äh, zu sein scheint. Ähm, aber eben unter den Vorzeichen des ersten Vergleichs, und das ist es, worauf ich hinaus möchte. Wenn wir sagen, hier gibt es gemeinsame ähm, Sachverhalte, die untersucht werden, dann ist es vielleicht so, dass das auf der beispielsweise auf der phänomenalen Ebene Zusammenhänge sind, die zu ähnlichen, kon auch konvergierenden Ergebnissen erfolgen, aber jeweils mit einer unterschiedlichen Bedeutung auch im Kontext der jeweiligen Denkgebäude. Ich will das einfach mal an einem Beispiel sagen. Aus meiner Lektüre von Sello geht aus meiner Interpretation hervor, dass bei ihm der Begriff der Kultur im starken Mittelpunkt steht. Die kulturelle Kooperation als Sonderweg des menschlichen Daseins ist eben etwas, was er heranzieht, um die anthropologische Differenz zu begründen. Allerdings ist es dabei so, dass die, obwohl die Ergebnisse konvergent sind, der Weg, auf dem zu diesem Ergebnis Tommasello gelangt, ein anderer ist. Denn Tommasello spricht von einer Emergenz, von einer sozial-evolutionären Emergenz, während wir bei Plessner den starken Stufenbegriff haben, der ja auch aus der, dem Stufendiskurs des, der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts hervorgeht. Ich glaube, ich hatte das schon mal im Rahmen von FIPSI erwähnt. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, wann es gewesen ist, aber ich erinnere mich an eine Aufnahme von einem biografischen Gespräch mit Karl Friedrich Graumann der aus seiner Zeit in Bonn und Köln der 50er Jahre erzählte, von den Persönlichkeitspsychologen dieser Tage. Und dort hieß es dann immer, so karikiert das Karl Friedrich Graumann, dass man einander gefragt hat, und was sind ihre Stufen? Und was sind ihre Stufen? Als Frage sozusagen nach dem zulässigen ontologischen Modell aus der Perspektive der jeweils angesprochenen Person. Das ist also etwas, was diese Perspektive auszeichnet. Und innerhalb des ähm, philosophisch-anthropologischen Diskurses ist daher der Kontrastpunkt ganz gewiss Arnold Gehlen, der die Stufenidee hinter sich gelassen hat, der hier auch eher biologistisch in einen Gradualismus übergeht. Also, wenn wir über Kultur sprechen bei Plessner und bei äh, Thomas könnte es tatsächlich sein, dass es zu konvergenten, inhaltlichen ähm, Feststellungen kommt in der einen oder anderen Hinsicht, aber ich glaube, und das ist jetzt die These, die ich jetzt auch einfach mal aus meiner gewissen Naivität gegenüber ähm, dem Thema zur Diskussion stellen möchte, mir scheint, dass die Differenz auf einer grundlegenden epistemologisch-methodologischen Ebene noch stärker ist. Das will ich jetzt erstmal an dieser Stelle gesagt sein lassen es gibt noch viele weitere Kommentare, die ich mir direkt schon als Reaktion auf Ihre schöne Einleitung aufgeschrieben habe. Aber um den Faden nicht zu verlieren, belasse ich es erstmal bei diesem ersten Kommentar und gebe das Wort an Sie zurück.
0: Gut, ja, vielen Dank, Herr Wendt. Das leuchtet mir sehr ein. Also deswegen habe ich auch vorsichtig erstmal einleitend gesprochen von einer thematischen Überlappung. Und das heißt noch nicht, dass die Theorien und die Methoden genauso gebaut sind und ich sehe da auch eine größere Divergenz als bei der thematischen Überlappung. Da kann ich Ihnen nur zustimmen. Ich würde immer auf die Schnelle sagen, Plessner kombiniert die Phänomenologie um eine bestimmte Anschauung, das heißt qualitative Erfahrung, auszuzeichnen. Und er kombiniert den phänomenologischen Befund mit einer hermeneutischen Analyse, also äh, wie lässt er sich verschieden interpretieren, dadurch kommt auch eine gewisse Historizität oder interkulturelle Vergleichbarkeit hinein. Ja, Man kann zum Beispiel äußerlich gesehen äh, sagen, naja, zum Lachen gehört die Explosion des äh, Körperleibs und zum Weinen gehört, dass die Person zusammensackt im Körperleib. Ja, das wäre eine äußere phänomenologische Beschreibung. Aber was die jetzt hermeneutisch bedeutet in den Kulturen, in den Situationen, in den individuellen Lebensvollzügen, äh, das kann variieren. Ja? Also man braucht dann äh, nochmal nach der phänomenologischen Beschreibung einen hermeneutischen Durchlauf und wenn man dafür äh, Kategorien hat, äh, dann muss man auch nochmal äh, die Negationsformen in Anspruch nehmen, also sich überlegen, ähm, zum Beispiel gibt es nur diese beiden Arten von Grenzerfahrungen, Lachen und Weinen, oder gibt es noch äh, andere und insofern kommt äh, bei Plessner dann auch nochmal eine, äh, eine, eine dialektische Schlussphase Hinein. Also, Sie haben recht. Problemgeschichtlich gesehen gibt es bei Plessner eine Kombination phänomenologischer, hermeneutischer und dialektischer Methoden. Sonst kann man äh, äh, seinen Systemaufbau gar nicht verstehen. Und das gibt es, diese Methodenkombination gibt es bei Tomasello überhaupt nicht. Man kann sagen, Tomasellos Leistung liegt nur innerhalb des evolutionstheoretischen Verfahrens. Und da könnte man sagen, er holt die Evolutionstheorie aus dem üblichen Passiv heraus in den Aktiv, also mehr in einen Konstruktivismus. Ja, man hat in dem Darwinismus immer überschätzt die Lebewesen und ihre Eigenschaften werden selegiert von der Umwelt. Die Lebewesen müssen sich adaptieren. Also eigentlich waren die Lebewesen, das ist ja ein Zuchtmodell, in der passiven Rolle. Und dagegen macht äh, Tomasello immer stark, nein, nein, die Lebewesen sind in der aktiven Rolle und es gibt, das nennt er ja dann so, Koo-Konstruktionen. Also man kann sagen, er, er wechselt sozusagen innerhalb der evolutionstheoretischen Erklärungsmöglichkeiten die Seite vom Passiv zum Aktiv. Aber er schert natürlich nicht aus der Evolutionstheorie heraus. Das ist für ihn die theoretisch-integrative Klammer. Und er beansprucht auch nicht, Philosoph zu sein oder Soziologe zu sein. Also er sagt auch ausdrücklich, die Begriffe, die ich vorschlage, also zum Beispiel die drei Intentionalitätsformen, sollen ja Empirie ermöglichen, nur im Vergleich eine Empirie. Und diesen erfahrungswissenschaftlichen Anspruch hat wiederum Plessner nicht. Er will ja nicht die philosophische Anthropologie jetzt als Erfahrungswissenschaft etablieren, sondern die ist nur ein transdisziplinärer Integrationspunkt, zum Beispiel in einer transdisziplinären äh, äh, Grenzforschung, das schlägt da ja auch vor. Also das eine soll nicht das andere ersetzen. Ich stimme Ihnen zu. Man muss unterscheiden zwischen inhaltlicher Überlappung und was passiert eigentlich theoretisch und methodisch. Ähm, bei den Stufen könnte man sagen, die Stufen sollen qualitativ Irreduzibles herausheben. Und dieses Qualitativ-Irreduzible geht eigentlich in der Evolutionstheorie äh, verloren. Eigentlich ist das vorausgesetzt. Und ähm, wenn man Tomasello fragt, wo kommen denn Ihre drei wichtigsten Kategorien her, also die drei Intentionalitätsformen, äh, dann... Äh, muss er ja auch zugeben, dass das nicht einfach die Verallgemeinerung einer empirischen Tatsache ist, ja, sondern er selber sagt, das zitieren Sie zu Recht, es gibt Emergenzen. In dem vierten Quartal des ersten Lebensjahrs ereignet sich ein Wunder. Plötzlich zeigen die Babys Intentionalität. Und zwar nicht nur eine individuelle, sondern eine diadische. Und äh, am Ende des dritten äh, Lebensjahres passiert ein Wunder. Plötzlich ist da ein Sprung, ja, dass die äh, Bezug nehmen auf eine Wir, eine Gruppenperspektive und verstehen, dass hinter dem Individuum nicht nur eine persönliche Person, sondern ein Rollenträger steht. Äh, und das sind Sprünge, die, äh, die setzt er eigentlich voraus. Und da würde Plessner sagen, die muss man phänomenologisch, ameneutisch erstmal herausarbeiten. Und dann kann man sie in eine Evolutionstheorie einspeisen. Ich denke, dass ich mich an dieser Stelle gerne dazu
1: schalten möchte und diesen Diskurs auch nochmal kommentiere. Also die Frage von Konvergenz und Divergenz zwischen Tomasello und Plessner aufgreife. Ich denke, dass es auch wichtig ist, wenn man das Ganze betrachtet, sich noch einmal vor Augen zu führen, Weshalb, ähm, der, weshalb überhaupt diese zwei Programme in den Blick kommen und einer der großen Gründe dafür ist meines Erachtens nach, dass Michael Tomasello unter den evolutionären Anthropologen seiner Zeit einer der wenigen ist, der die ähm, Differenz zwischen Mensch und Tier stark macht. Die Tendenz im Feld ist eher die eines sogenannten Assimilationismus. Also das ist die Analyse, wie sie Markus Wild, der Basler Tierphilosoph, beispielsweise auch gibt. Michael Tomasello ist kein Assimilationist, sondern ein jemand, der eben die Unterschiede ähm, fokussiert. Er ist ein, äh, jetzt will es mir nicht einfallen, er ist das Gegenteil von Assimilationist. <lacht> ähm, in jedem Fall ist das, denke ich, der starke Ausgangspunkt, weil ähm, in Helmut Plessners Denken ebenso die Formel sehr prominent geworden ist, dass der Mensch ein Bruch mit der Natur in der Natur ist. Und ich denke, dass wenn man hier ansetzt, sich das ganze Bild noch einmal etwas differenzieren kann, weil das auch zugleich der Punkt ist, an dem eure Diskussion sich jetzt aufgehalten hat, nämlich die Frage danach, wie jetzt das Verhältnis von Tomasellos holistischen Naturalismus ist, Verhältnis und eben Plessners Stufentheorie, Schichtenontologie, wenn man so will. Also in jedem Fall kann man nicht sagen, dass Tomasello ein reduktiver Naturalist wäre. Er bewegt sich im Programm der evolutionären Anthropologie, aber auf der Höhe der Zeit, was bedeutet, dass die Idee der koevolution eine große Rolle spielt und dass die, ähm, die, dass eines der zentralen theoriestrategischen Manöver seines Ansatzes auch darin besteht, den Gegensatz zwischen Naturalismus und Kulturalismus zu überwinden. Äh, ich denke, dass auf ähm, einer gewissen Betrachtungsebene dasselbe für Plessner gilt, aber man ihn doch nicht guten Gewissens als holistischen Naturalisten bezeichnen könnte. Für Plessner erscheint doch meiner Lesart nach zumindest vor allen Dingen ähm, in seinem Hauptwerk den Stufen, das typisch zu sein, was für die Kölner Konstellation typisch ist, also Max Scheler, Nicolai Hartmann und Helmut Plessner, nämlich, dass sie eine Schichtenontologie entwickeln. Und dort, wo bei Tomasello eben, wie Sie es genannt haben, Herr Krüger, die theoriesystematische Parenthese steht, evolutionäre Anthropologie, das ist das argumentative Fell, das, da steht bei Plessner dahinter noch ein breiter gefasster naturphilosophischer Ansatz. Also, ähm, ich würde einen zentralen Unterschied auf dar darin sehen, dass meines Erachtens nach Thomasello Naturalist ist, wohingegen Klessner Naturphilosoph ist und damit eben an eine ältere Tradition anknüpft, an ähm, Denkungsarten vor allen Dingen von Hegel. Aber auch ähm, glaube ich, dass das ein guter Punkt ist, um noch einmal auf diese Paradigmen-Bestandsthese zurückzukommen, die ich in der Einleitung äh, angesprochen habe, wie sie ähm, Joachim Fischer aufgestellt hat. Der sagt ja, und dafür ist einer der Gründe, ähm, eine, eine viel diskutierte These im Feld, sagen wir es so, dass die Werke von Max Scheler, von Helmut Plessner und von Arnold Gehlen durch ein gemeinsames Paradigma ausgezeichnet sind. Dieses Paradigma umfasst mindestens sechs ähm, Kerncharakteristika. Das ist einmal, dass sie beginnen, äh, dass sie einen sogenannten äh, flankierenden Blick einnehmen. Das heißt, einen Blick, äh, einen theoretischen Blickwinkel anstreben, der das Subjekt-Objekt-Verhältnis ins Blick bringt. Und jetzt kann man hier schon fragen, ob das bei Tomasello der Fall ist. Dann würde ich sagen, durchaus. Er bemüht sich darum, dieses Subjekt-Objekt-Verhältnis in den Blick zu bringen. Also er spricht auch von Umweltintentionalitäten beispielsweise. Ähm, fokussiert ja. allerdings die Objektseite. Das heißt, hier müsste man eine Modifikation anbringen. Der zweite Punkt ist, dass die Theorie systematische Analyse beim Objektpol ansetzen soll. Bei Plessner sieht man das beispielsweise, in, dass die Positionalitätsanalyse in diesem Grenztheorem beginnt. Und ich denke, dass auch hier, dass ähm, dieser Ansatz am Objektpol bei Tomasello auffindbar ist, jedoch kaum innenperspektivische Analysen vorgetragen werden. Beispielsweise eine der Erfahrung. Nicht wahr? Also das ist in Tomasellos Ansatz ja geradezu deplatziert. Drittens ist es die Stufenbetrachtung, das haben wir jetzt schon zur Genüge thematisiert, also die Positionalitätsanalyse in ihren äh, verschiedenen Stufen bei Plessner. Bei Tomasello kann man sagen, er ähnelt da eher Arnold Gehlen, indem er eigentlich den Mensch-Tier-Vergleich ansetzt, den Vergleich mit der Pflanze und der sonstigen belebten Welt oder der unbelebten Welt, aber außen vor lässt. Das heißt, hier haben wir einen limitierten Sinn von Stufenvergleich äh, vorliegen, aber keinen vollen Sinn. Es geht dann weiter, dass eben ähm, der vierte Schritt die Betrachtung von Lebenskreisen und Umweltintentionalitäten betrifft. Wir haben schon gesehen, dass der Lebenskreis und die Umweltintentionalität des Menschen bei Plessner durch diese besondere Personale, ähm, durch seine besondere und spezifische Personalität vom Grund auf transformiert ist wohingegen bei Tomasello meines Erachtens nach zwar auch ähm, umwelt organismus in den Blick genommen werden, vor allen Dingen aber mit äh, sehr auszeichnen durch ihre methodologische Raffinesse, Dadurch, dass sie auf, äh, auf einem höheren Niveau auf experimentelle äh, Methodologien zurückgehen und nicht so sehr die spezifisch menschliche Art und Weise sich auf die Umwelt zu beziehen ähm, erarbeiten können, meines Erachtens nach wieder eben, weil die hermeneutische Seite der Analyse schwächer ausgeprägt ist. Also im Verhältnis zu Plessner würde ich Tomasello eher noch als Formalisten ausdeuten. Das drückt sich für mich beispielsweise darin aus, dass er ja den, den, die, die, das Werden der Kultur durch den Mechanismus des sogenannten Drifts zum Arbiträren versucht zu fassen. Also der Wagenheber-Effekt. Ein von vornherein ähm, formalistischer Mechanismus. Und bei Plessner ist das Ganze eben eher äh, durch den Rollenbegriff zu verstehen. Aber da, dazu gehen wir dann den letzten Punkt über. Und das Letzte ist noch der Punkt der Doppelaspektivität, für, was für das Paradigma der philosophischen Anthropologie auszeichnend sein soll. Den will ich jetzt mal kurz erübrigen, weil ich glaube, dass ich meinen Punkt äh, schon ähm, zur so Genüge illustriert habe, es sind eigentlich bei allen Punkten Modifikationen von Nöten, wenn, äh, wenn man Plessners Programm mit dem von Tomasello vergleicht, sodass meines Erachtens nach die Paradigmen zu viel ist. Und das so widerstand der Dinge ähm, ist, man eher sagen muss, dass man diese Paradigmenerneuerungsthese nicht als deskriptiv äh, verstehen darf, sodass sie etwas beschreibt, das vorliegt, sondern als normativ, als Aufruf zum Aufbruch die Forschung in diesem Sinn voranzutreiben. Und so habe ich auch Sie verstanden, dass Sie, als Sie äh, bei Tomasellos Entwicklungstheorie bemängelt haben, dass die Schritte der Pubertät und der Adoleszenz übersprungen werden, dass aber wichtige soziale Entwicklungsschritte, die in dieser Zeit geschehen im Blessners ansatz vorgezeichnet sind, dass hier der Dialog eben fruchtbar sein kann und dass man die evolutionäre Anthropologie ähm, Tomasellos, wenn man sie in den vielleicht auch allgemeineren Rahmen der plästnerischen philosophischen Anthropologie setzt, ähm, gewinnbringend ausarbeiten könnte. Also das wäre meine Position zur paradigmen Aber wenn man jetzt nochmal, und das ist das Letzte, das ich sagen will, und da versuche ich mich kürzer zu fassen, auf die Paradigmenbestandsthese äh, blickt, also die Idee, dass die philosophische Anthropologie für sich genommen so etwas wie ein Paradigma ist, dann fallen hier auch große Unterschiede auf. Denn beispielsweise Arnold Gehlen wenn von Arnold Gehlen gesagt werden soll, dass er eine Stufenbetrachtung vornimmt, dann steht das in dezidierten Widerspruch zu dem, was Arnold Gehlen selbst von sich behauptet in seinem Hauptwerk Der Mensch, wo er eben gradualistisch argumentieren will. Und dann aber gilt für Gehlen eben, wie ich schon gesagt habe, anders als für Plessner und für Schäler, dass er nicht so sehr, also dass er gar nicht die ähm, Stufe der belebten, aber nicht tierlichen Welt betrachtet, die Pflanzen und so weiter. Und man kann natürlich auch sagen bei Scheler ähm, mit ähm, Fahrenbach beispielsweise könnte man fragen, ob Scheler nicht vielmehr der Abschluss einer metaphysischen Tradition der Anthropologie ist, als der Beginn einer philosophisch-anthropologischen Tradition und so weiter und so fort. Also ich denke, dass das ein sehr kontroverses und aufschlussreiches äh, Forschungsgebiet ist und ähm, mich interessiert in diesem Belangen wirklich ähm, sehr Ihre Einschätzung, Herr Krüger, weil ich mich da schon ähm, vor Jahren damit beschäftigt habe und Immer noch nicht Schlau daraus geworden bin.
0: Ja, vielen Dank ähm, für Ihre Beiträge. Also, ich würde Ihren Differenzierungen zustimmen, dass es äh, nicht ein einheitliches Paradigma der deutschen philosophischen Anthropologie gibt, sondern dass ähm, sich Scheler und Plessner näher stehen durch die phänomenologische Methode. Und bei Scheler durch den Metaphysikbezug und bei Plessner durch den Versuch, sozusagen die Metaphysik, das Absolute nur noch negativ als Unergründlichkeit oder Offenheit äh, zu verstehen. Da gibt es sozusagen eine gewisse agnostische Transformation des Absoluten. Wer rausfällt und wer wirklich äh, eine andere philosophische Anthropologie vertritt, das ist Gehlen. Darüber hatten wir, glaube ich, auch das erste Mal schon ein bisschen gesprochen, dass bei ihm die Sozial- und Kulturanthropologie die äh, Funktion zu erfüllen hat, die ansonsten die Bioanthropologie zu erfüllen hat. Und daher braucht er auch keine äh, Schichten- oder Stufenunterscheidung, also äh, qualitativ irredu irreduzibles. Äh, und dadurch gibt es diese Graduierungstendenz, und Sie haben recht, da äh, für Herrn Fischer immer ganz wichtig ist, dass die ganze philosophische Anthropologie Gelen einschließt und dadurch Gelen gerettet und am Leben erhalten wird, äh, 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 interpretiert er dann gleichsam auch Thomasello so, als ob Thomasello Gelenjana wäre und kommt gar nicht auf die Spezifik von Plessner und Scheler zu sprechen. Äh, Dazu gab es schon einige Diskussionen in der Helmut-Plessner-Gesellschaft, äh, bis hin zu der Frage, ob vielleicht einige Mitglieder der Plessner-Gesellschaft einfach mal eine arnold gehlen gesellschaft gründen äh, und nicht unentwegt äh, so tun, als ob Gehlen Plessner äh, gewesen wäre. Also, äh, trotzdem muss ich jetzt sagen, äh, obwohl Herr Fischer während der Preisverleihung gerade der amtierende Präsident war. Die Preisverleihung selber geht eigentlich auf mich zurück. Also ich war vorher der Präsident der Plessner-Gesellschaft und ich habe aus anderen Gründen für diese Preisverleihung äh, geworben und gesorgt, eben aus den genannten thematischen Gründen. Ja, also äh, um zu sagen, die Themen, die vertikalen und horizontalen Themen der plessnerschen philosophischen Anthropologie sind im Wissenschaftsgefüge nicht erloschen, oder ausgestorben, sondern äh, die Diskussion lohnt nach wie vor. Aber der Unterschied bleibt. Das evolutionstheoretische Programm ist kein philosophisches Programm. Zu der Bemerkung äh, mit dem Assimilationismus. Ähm, ja, ich habe selber viele Erfahrungen gesammelt mit Primatologen, mit Forschern, also äh, die an Menschenaffen äh, arbeiten, nicht nur mit Michael Tomasello selber, sondern auch mit anderen, zum Beispiel Sommer und so fort. Und ich würde mir die Gleichmacherei, sage ich jetzt mal, ja, die Gleichmacherei unter den Menschenaffen und Menschen wie folgt erklären. Äh, das ist jetzt meine persönliche Erfahrung mit ähm, Forschern, das sind Forscher, die die 68er-Bewegung hinter sich haben. Es gab einen kulturellen Wertewandel ja, in den 70er- und 80er-Jahren. Und das führte zu einer Aufwertung der Gleichheit, des Gleichheitsideals. Und äh, das hatte äh, kognitiv Konsequenzen in der Primatologie und in der Erforschung der äh, Affen, indem man ihnen eine eigene Kultur zusprach und keinen Wesensunterschied mehr zum Menschen äh, wahrhaben wollte. Das war eigentlich eine großzügige Geste, ne? bis hin zu der Idee, dass die Menschenaffen äh, in den Kreis von Menschen aufgenommen werden, Menschenrechte bekommen und so weiter und so fort. Obgleich sie die dann aktiv natürlich nicht wahrnehmen können, weil sie keine Personen sind. Und dann gibt es natürlich Stellvertreterkriege, die üblichen Stellvertreterkriege. Das kennt man, es gibt dann immer Anwälte für die, die selber nicht die Grundrechte ausüben können. Dazu will ich jetzt gar nicht, das wäre noch ein Thema für sich, ich will nur sagen, dass dahinter nicht einfach eine Erkenntnis steckt in der Naturwissenschaft, sondern selber ein kultureller Wertewandel in der Generationenfolge der Naturwissenschaftler. Und der führt zu einer Angleichung. Und ich verstehe die Intuition. Jetzt würde ich aber mit Plessner und Max Weber sagen, wenn man kein Gesinnungsethiker ist, ja, also wenn man nicht die Gesinnung hat, ähm, ich will die Menschenaffen wie meine Kinder behandeln und aufwerten, sondern wenn man die Gesinnung, wenn man die Verantwortung hat. Die Menschenaffen können aussterben und wir haben Verantwortung für sie zu übernehmen. Nicht indem wir sie uns gleichstellen, sondern indem wir außer der Symmetrie und der Vergleichbarkeit auch die Asymmetrie und ihre Defizite, ihre Unfähigkeit für sich selber zu sorgen, wahrnehmen. Erst dann können wir nämlich Verantwortung für sie übernehmen dann müssen wir äh, doch den Unterschied und nicht nur die Gleichheit mit den Menschenaffen betonen. Ja? Wenn wir wirklich Fürsorge für sie obwalten lassen wollen, in einem verantwortlichen äh, Sinne. Und da ist mir zu viel Moralismus in dieser Diskussion. Ich verstehe die moralische Intuition ja, äh, im ersten Anlauf, aber sie hilft, sie hilft den Menschenaffen nicht. Um die Menschenaffen geht es. Und mir geht es nicht immer um die Anwälte unter den Menschen für die Menschen die dadurch Karriere machen oder äh, Aufsehen erregen. Ich muss
2: sagen, dass es mir ausgesprochen sympathisch ist, dass wir hier nicht nur einen Differenzialismus zwischen Mensch und Tier, sondern auch einen Differenzialismus zwischen den vermeintlichen Vertretern der philosophischen Anthropologie äh, auffindig machen. Ich glaube, man muss die Individualität der einzelnen Werke und Leistungen und auch die Geistestraditionen, zu denen sie gehören, doch hervorheben. Und deswegen möchte ich jetzt noch einmal etwas betonen, das mir jetzt schon auf der Seele brennt, denn fast wäre ich schon Hannes dazwischen ins Wort gefahren, weil es mir so wichtig ist, denn als Hannes sagte, dass wir es bei einem, ähm, bei Tomasello äh, mit einem Naturalisten zu tun haben, glaube ich, dass er ins Schwarze getroffen hat. Das kann ich nur noch mal betonen. Ich glaube, ähm, dass also ich habe mir zur Vorbereitung unserer heutigen Sitzung einmal Becoming Human äh, angeschaut, das letzte Werk von Thomas Sello und dort den Begriff der Subjektivität eigentlich grundsätzlich vermisst. Und genauso auch, also im Englischen könnte man sagen Subjectivity, aber auch Consciousness oder Conscious, also Bewusst oder Bewusstsein. Ähm, Glücklicherweise stellt uns ja unsere Technologie heutzutage die Möglichkeit zur Verfügung, diese Bücher online äh, oder digital zumindest zu durchsuchen. Und einfach mal auf die Suche zu gehen, wie oft kommen denn diese Worte darin vor? Subjectivity kommt in Becoming Human zweimal vor, aber immer nur als Bestandteil des Wortes Intersubjectivity. Und in den Stufen des Organischen kommt das Wort Subjektivität 128 mal vor. Ich glaube, das ist jetzt sozusagen ein kleiner empirischer, bibliographischer oder bibliometrischer, besser noch gesagt, bibliometrischer Indikator, wie hier auch die Diskurse verschoben sind. Ich denke, dass es äh, in Thomasellos Denkart, ähm, und da muss ich jetzt sozusagen zu einem, Mindest, zu einem Minimum Hannes äh, widersprechen, äh, für echte Subjektivität keinen Platz gibt. Hannes, du hast gesagt, Subjekt-Objekt-Beziehung wird bei Thomasello verhandelt, aber ich glaube, sie wird immer objektivistisch-externalistisch verhandelt. Sie wird nicht in einer authentischen äh, immanentistischen Weise im Sinne von echtem Bewusstsein ähm, äh, verhandelt. Ich denke aber, dass du das mitgemeint hast, als du es gesagt hast. Ähm, zwar verhandelt er diese beiden Begriffe, aber er behandelt sie eben nicht in den Geistestraditionen, die wir kennen. Und wenn man sieht, dass Tomasello selbst eben evolutionistisch argumentiert und sogar kulturevolutionistisch, dann ordnet er sich selbst sicherlich auch eher in die Denktradition ein, die aus den Vereinigten Staaten kommen, die die naturwissenschaftlich-objektivistische, pragmatistische äh, Denkart betreffen. Und dazu passt eben auch die eben angesprochene Gleichmacherei zwischen Menschen und Menschenaffen. Ähm, und das ist jetzt verwunderlich, denn wir haben gerade betont, Thomas Sello ist derjenige, der die Differenz, die, die anthropologische Differenz betont, äh, was mich daran wundert, ist das folgende. Mein Erklärungsansatz dafür wäre eben gewesen, für das, was Sie gerade äh, gewisserweise soziologisch erklärt haben, wäre zu sagen, wir befinden uns in anti-essentialistischen Zeiten und die Mensch-Tier-Differenz hat oft für, aus der Rezipienten-Perspektive so den Anschein von einem Essentialismus. Der Essentialismus-Verdacht kommt doch sehr schnell daher. Und das kennen wir ja zum Beispiel auch aus der, ähm, aus der kritischen Theorie. Also die, die Auseinandersetzung zum Beispiel von Horkömer und Adorno mit dem äh, mit der philosophischen Anthropologie ist, läuft ja unter dem ähm, unter dem Motto Anthropologismusverdacht oder Anthropologieverdacht. Und das ist ähm, sicherlich auch indikativ für diese ähm, Externalistisch-objektivistische Geistesströmung, von der wir gerade in Bezug auf Tommasello gesprochen haben und den Naturalismus gesprochen haben. Und hier ist also das Mysterium, vor dem man steht. Äh, wieso ist Tommasello jemand, der die anthropologische Differenz betont? Das ist das Interessante. Und an der Stelle, glaube ich, sieht man doch klar, weswegen es ein Faszinosum ist. Hier ist jetzt ein Naturwissenschaftler, der eigentlich aus den Traditionen stammt, von denen man vermutet, sie würden den Subjektbegriff nicht schätzen. Und der kommt auch weitgehend ohne ihn aus. Und trotzdem kommt er zu Ergebnissen, bei denen der Mensch in seiner Eigenständigkeit betont wird. Das ist nach allem, was ich aus unserem bisherigen Gespräch schlussfolgern kann, die, das paradoxe Faszinosum. Und es lässt mich zugleich an einen weiteren Gast von Fipsi denken, nämlich an Davo Löffler, der ähm, sich ja mit äh, der Technikphilosophie auseinandersetzt und der im Rahmen von Fipsi die verschiedenen Bewegungen innerhalb der, ähm, der Kulturphilosophie beschrieben hat, die sich immer wieder abwechseln zwischen Essentialismus, Anti-Essentialismus, Kulturalismus, Naturalismus und so weiter und so fort, so wellenartig beinahe, und der ein Wiedererstarken von ähm, Kultur, äh, also kultursubstantialistischen, möchte ich fast sagen, also nicht-kulturrelativistischen oder vielleicht antirelativistischen Tendenzen in der Kulturphilosophie der letzten Zeit findet. Also die Idee, dass alles, was wir über die Kultur sagen können, immer nur in Abhängigkeit von der, äh, dem Diskurs oder den jeweiligen kulturellen Perspektiven erfolgt, scheint sich ein wenig abzulösen. Es ist ein Diskurs der 70er, 80er, 90er Jahre, denken wir an Foucault beispielsweise und jetzt äh, kommen neue Perspektiven auf. Und da denke ich mir, vielleicht ist Tomasello auch ein Indikator für so eine Perspektive, für so ein Gesinnungswandel in, ähm, in der Naturwissenschaft, in der Kulturwissenschaft. Das ist jetzt eine These, die ich erstmal dahingestellt sein lasse, aber wir haben auch so viel schon über Methodologie gesprochen, dass ich nochmal, um diesen selben Zusammenhang zu verdeutlichen, auf die Inhaltsebene kommen möchte und das schaffe ich. Ich hoffe, dass ich die sozusagen das in einem Kontext meinen Kommentar aufrechterhalten kann, weil ich auf ein Stichwort zu sprechen kommen möchte und das ist das, was in ähm, A Natural History uh, of Human Thinking ähm, The View from Nowhere heißt, also der Blick von nirgendwo. Das ist die Idee der Objektivität als das Resultat der äh, Kulturation, Entkulturation. Die Idee von Thomasello scheint zu sein, dass sich, genauso wie Sie es in Ihrer Einleitung beschrieben haben, Herr Krüger, mh, durch die Integration von biologischer Reifung und so weiter und so fort, etwas ergibt eine Sonderperspektive eben in dieser dritten Intentionalitätsform, in der Collective Intentionality, dass man Objektivität nennen kann. Objektivität als the view from nowhere, ein Standpunkt, der gewisserweise die reine rationale ähm, Position betrifft und nicht mehr identifiziert ist mit einzelnen Individuen. Das wird von Thomasello als etwas, ähm, spezif ein Spezifikum für menschliche Kultur dargestellt als Resultat der kooperativen Eigenheit des menschlichen Denkens. Und für mich stellt sich jetzt im Zusammenhang auf, die, auf den eben dargestellten Zusammenhang zwischen der kognitiven, der Veränderung der Kulturphilosophie und diesem Themenbereich der, des Verständnisses von Kultur die Frage, ob Sie der Meinung sind, Herr Krüger, dass wir wenn wir in der äh, philosophischen Anthropologie heutzutage über Kultur nachdenken, genauso eine Wendung ähm, verwenden sollten, dass wir nicht mehr darüber sprechen, dass die kulturellen Prozesse einfach nur mh, Konstruktionen sind, in denen äh, so etwas äh, wie äh, Objektivität überhaupt nicht denkbar ist, sondern dass so eine Pointe wie die von das dass... Ähm, enkulturation und kollektive Intentionalität auf einen Standpunkt hinauslaufen, der äh, mit Objektivität, als Objektivität gekennzeichnet werden kann, dass das vielleicht dieses Spezifikum ist, äh, dieses Humanspezifikum, das die Stelle einnimmt, die vorher Essentialismus gewesen ist. Die Idee, dass sich hier eine rationale Sphäre etabliert, dass sie emergiert, dass sie konstituiert wird, so etwas wie, ja, wie soll man das nennen, Ein, den Logos oder die, die aufgeklärte ähm, Perspektive auf den, auf den Zusammenhang, vielleicht eben auch die wissenschaftliche Rationalität, da bin ich mir noch nicht sicher. Das ist eben die Frage, was heißt Objektivität bei Tomosello? Und dann selbstverständlich die Rückfrage, was hat das noch mit der philosophischen Anthropologie zu tun? Ich hoffe, dass das nicht zu so unklar gewesen ist, wie ich es mir denke.
0: ja Zunächst mal zu, dem, zu der Sonderstellung, wie Sie gesagt haben, Tomasello, einerseits Naturalist, aber andererseits jemand, der ähm, die menschliche Einzigartigkeit, wie er ja immer wieder sagt, die Evolutionsweise des Menschen sei einzigartig im Vergleich mit anderen Spezies, äh, hervorhebt und stark macht. Wie kommt das? Das kommt bei ihm, das weiß ich auch einfach aus persönlichen Gesprächen, aber das kann man auch in seinen Büchern sehen. Er kommt nicht einfach aus dem naturalistischen, üblichen naturalistischen äh, naturwissenschaftlichen Betrieb äh, der Biologie und der Evolutionstheorie, sondern schon einem, einem speziellen Zweig, nämlich George Herbert Mead. Er kommt aus dem symbolischen Interaktionismus. Und er hat die äh, Psychologie schon von seinem Studium her ähm, nie nur individualistisch verstanden, sondern auch immer sozial, weil er von Miet kommt. Und von Miet, äh, von dem symbolischen Interaktionismus, ähm, ausgehend hat er dann Vygotsky äh, erschlossen, Lev Semjonowitsch Vygotsky. Äh, also, da können wir sagen, das Hauptwerk heißt ja die Einheit von Sprechen und Denken. Wie kommt es zur Einheit von Sprechen und Denken in der Menschenentwicklung, sowohl naturgeschichtlich als auch sozial- und kulturgeschichtlich, als auch in der Ontogenese? Und äh, Vygotsky hat ja sehr schön äh, unterschieden, was, äh, inwiefern gibt es vorsprachliches Denken äh, und inwiefern gibt es Kommunikation, Signalkommunikation, vor der sprachlichen Kommunikation und was ist dann das Eigenartige bei Menschen, dass das Denken sprachlich wird und dass die Sprache selber das Niveau von universellem Denken annimmt. Und das ist bei Vygotsky ja auch kollektiv-konstruktivistisch gedacht. Also ich glaube, diese beiden Ressourcen Miet und Vygotsky sind für Tomasello qualitativ entscheidend und zwar in seinem ganzen Lebensweg und da hat er auch viel Prügel für bezogen, also dass er nicht bei, dem üblichen, äh, bei den üblichen evolutionstheoretischen Graduierungen und in dem üblichen Individualismus mitgemacht hat und das war auch ein Grund, ihn zu berufen als Max-Planck-Direktor. Also die, das Präsidium der Max-Planck-Gesellschaft war sich voll darüber im Klaren, dass sie nicht einfach irgendeinen Individualisten berufen, sondern jemanden, der die Spezifik der, von Intersubjektivität, von äh, dem, was zwischen den Individuen liegt, stark macht, das Soziale stark macht. Daher kommt das Besondere, glaube ich, äh, bei Thomasello. Jetzt zu dem Plessner. Das, könnte, das kann man vielleicht an, einem, an einer Struktur gut verdeutlichen, wie er die Innenwelt versteht am Ende der Stufen. Ich hatte ja gesagt, zur exzentrischen Positionalität gehört dann, wenn die Person also eine gewisse Distanz gewinnt zu dem Körper haben und Leib sein und zwar dadurch, dass sie in Relation zu anderen Personen steht, die wir uns anhand der Personalpronomina äh, im Singular und Plural vorstellen können. Dann bleibt ja trotzdem die Frage, also das wäre jetzt Außenwelt und Mitwelt, worin besteht eigentlich die Spezifik der Innenwelt? Und für Plessner ist es ganz klar, er will nicht durch die, Binnen, äh, durch die Mitwelt oder die Außenwelt die Innenwelt ersetzen. Ihm ist klar, dass der Bezug der individuellen Lebensgeschichte auf eine einzige Seele, wie er sagt, durch nichts ersetzt werden kann. Weder durch Relationen in der Außenwelt noch in der Mitwelt. Das heißt, da gibt es eine existenzphilosophische Seite in Plessner, wenn er über Innenwelt redet. Und da macht er etwas Interessantes. Er sagt ja immer wieder, wenn man philosophisch ein Kategoriennetz entwirft, dann darf man das nicht machen, indem man eine empirische Fallgruppe verallgemeinert gegen die anderen, sondern äh, man, muss, man muss neue Empirien ermöglichen. Ja? Also Kategorien sind nicht Begriffe im empirischen Sinne, sondern Kategorien sollen Begriffe, empirische Begriffe ermöglichen. Und wie macht er das in der Innenwelt? Da äh, unterscheidet er zwei Subjekte, weil das war jetzt Ihre Frage, gibt es überhaupt noch Subjekte bei aller sozialen Kollektivität, Konstruktion, Co-Konstruktion, Co-Evolution und so weiter, wie Sie es Dumboisello nennt Und Plessner würde sagen, ja, die, äh, es gibt keinen Ersatz für die Innenwelt. Und da unterscheidet er und sagt, ähm, die Innenwelt hat eine Doppelstruktur. Es gibt das Subjekt des Erlebens hier und jetzt, das nennt er das aktuelle Erlebnissubjekt. Das Erlebnissubjekt macht psychische Realität durch, hier und jetzt im Erleben. Aber es gibt einen zeitlichen Zusammenhang, auch wieder einen Abstand durch die Reihe der Erlebnisse auf die Reihe der Erlebnisse und dafür braucht man die Person und zwar jetzt die Person als das Subjekt ihrer Lebensführung und das nennt er Seele, Seele im Sinne von Anima, das muss nicht eine christliche Seele sein, sondern im Sinne von, da gibt es lebensgeschichtlich im Ganzen einen Überschuss in der Habitualisierung, der nicht einfach die Summe von Erlebnissubjekten aus Situationen ist. Ja, das nennt er dann ähm, die Persona als Subjekt der Lebensführung. Und die Frage ist jetzt in der Innenwelt, wie das Subjekt der Lebensführung im Ganzen und das Erlebnissubjekt zueinander stehen. Und da will er sozusagen einen falschen Dualismus vermeiden, nämlich erstens, wir lösen die ganze Innenwelt auf in Erlebnisse. Das wird ein reiner Subjektivismus, sagt er. Da gibt es überhaupt keine psychische Realität. Oder, äh, und das ist das, was wir heutzutage machen, und das ist das, worauf wir konditioniert werden, ja, auch in der Kulturindustrie. Wir sollen ja unentwegt an Events teilnehmen und uns in Events vergessen und so weiter. Und die andere Seite ist, irgendwann kommen wir dann doch ins Grübeln und müssen lachen und weinen über, also wir kommen in Grenzsituationen, mit Jaspers gesprochen, und kommen in das Problem, wie hängen denn die ganzen Erlebnisse, die wir durchlaufen, zusammen in der Lebensgeschichte, nämlich seelisch. Und das wurde ja natürlich immer als Substanz, als Essenz bezeichnet. Und für Plessner gibt es gar keine, gar keine, das ist eine Fehlalternative, entweder Essentialismus oder Konstruktivismus, ja, woran wir jetzt leiden. Sondern er sagt, wir brauchen beides. Wir haben die Erlebnissubjekte, das wäre sozusagen der Konstruktivismus hier und jetzt. Aber es wäre doch eine Vogelstrauß-Politik, wenn wir annähmen, dass wir nicht übersituativ und über die Lebensalter, Unsere Kindheit, unsere Jugend, unsere Erwachsenenzeit, unser Alter hinausgehend eine Seele haben, ja, die modifiziert wird, die womöglich, er erwähnt auch Traumata, grundsätzlich in, in Frage gestellt wird durch Erlebnisse. Also wir brauchen beides. Das ist auch so eine Fehlalternative. Erfolgt nicht der Fehlalternative. Und Sie haben sehr schön vorhin gezeigt, das ist, glaube ich, typisch für die westliche Moderne, dass immer irgendeine Fehlalternative behauptet wird, dann läuft eine Generation lang, das kann man wirklich nachvollziehen, wissenschaftsgeschichtlich, die Mode durch. Ja, alle sind Konstruktivisten. Und dann kommt die nächste Generation und die entdeckt aber, das geht doch gar nicht, das ist eine Vogelstrauß-Politik. Ja, dadurch, dass wir sozusagen eine große Decke wie ein kleines Kind über uns stülpen und die Welt nicht mehr wahrnehmen, ist ja die Welt nicht verschwunden. Wir schützen uns nur vor der Bewertung der anderen und vor den, davor, dass wir hinfallen. Also, dass die Welt sich nicht nach unseren Intentionen richtet. Und dann gibt es wieder eine Gegenbewegung und alle werden irgendwann die Essenzen und die Substanzen wieder entdecken und sagen, was sie für eine große Leistung verbringen. Klessner denkt integrativ und sagt, für uns ist wichtig, was, wie wird die Seele durchs Erleben hier und jetzt modifiziert, beeinträchtigt, gestärkt. Inwiefern findet eine Habitualisierung statt, die wiederholt und die eine Differenz erzeugt und womöglich zu einer Gefahr für die Seele wird. Und das steigert er, indem man sagt, zur Innenwelt gehört der Bruch des Erlebnissubjekts und der Seele. Das heißt, gehören auch Katastrophen. Das muss nicht harmonisch ausgehen. Und die kann man natürlich gar nicht mehr denken. Wenn man entweder nur in dem Essentialismus drin ist, ja, ich sage mal jetzt christlich gesprochen, die Seele ist dann sowieso gerettet durch Gott, ganz egal, welche Modifikationen durchs Erleben noch eintreten äh, in der Welt, oder umgekehrt, ich kann die Katastrophe und die Tragödie auch nicht mehr denken, wenn ich mein ganzes Leben nur noch in Erle Erlebnissubjektivität hier und jetzt auflöse. Dann kann ich ja im Ganzen gar nicht scheitern. Ich kann immer nur mitlaufen.
2: Ich interveniere noch einmal, bevor ich Hannes zu Wort kommen lasse, weil das mir so wichtig ist. Zunächst einmal möchte ich Ihnen für den Hinweis auf Miet danken, der ja auch vom... Generalized Other spricht in dem Zusammenhang, in dem ich vorhin von Objektivität gesprochen habe. Das ist ein wirklich guter Hinweis zu sehen, dass äh, Tomasello da doch auch nochmal herausfällt und den symbolischer, dass der symbolische Interaktionismus ähm, eine wichtige problemgeschichtliche Rolle für die Entstehung seines Standpunktes spielt. Ich will ähm, nur intervenieren, weil ich es als Psychologe so wichtig finde, was sie gerade über die Rolle der Innenwelt gesagt haben. Und das zeigt doch hier auch für all diejenigen, die also im philosophisch-psychologischen Podcast hier an Perspektiven für die Psychologie interessiert sind, wie innovativ diese integrative Position von äh, Plessner für die Psychologie sein kann. Und das ist etwas, was mich selbst brennt interessiert, denn meine, äh, mein Projekt gerade in Italien, meine Dissertation, meine zweite, die widmet sich ja der Frage nach der Realpsychologie. Und ich glaube, dass dieser Begriff, der taucht auch bei Plessner in einer Darstellung auf, dass der ganz eng mit dem verbunden ist, wie dieser integrative Standpunkt aussehen kann, zwischen ähm, Symbolismus oder Konstruktivismus auf der einen Seite und Essentialismus auf der anderen Seite. Ob das jetzt ein, eine Vermittlung ist, ob es eine reine Integration ist oder ob es, ja, wir haben vorhin über Dialektik gesprochen, oder man kann es ja auch anders denken, ob es jedenfalls noch etwas anderes, etwas Drittes ist. Das ist sicherlich nochmal eine ganz spannende methodologische Frage. Jetzt bin ich sehr gespannt, was Hannes äh, darauf zu antworten hat. Ich denke auch gerade daran, dass das Schlagwort Hochkapitalismus eben schon gefallen ist und ich bin mir sicher, dass wir demnächst auch einen guten Punkt finden, um ins zweite Thema überzugehen.
1: Ja, ähm, ich hätte noch eine, ähm, eine Problemstellung, die wir... Uns vorknöpfen könnten, ähm, was die, äh, was, um einfach die Leistungsfähigkeit des integrativen Ansatzes zu prüfen. Und als sie so ausgeführt hatten, äh, musste ich nämlich noch einmal äh, daran erinnern, dass bei Tomasello die ähm, alles ja hinauf, hinausläuft auf den Begriff der Intentionalität und sein Ansatz wohl zu Recht da er vom symbolischen Interaktionismus herkommt, als sozial-kognitivistisch bezeichnet werden könnte. Ja, und da bemüht er sich sicherlich um eine äh, Verschränkung der beiden Aspekte. Also der Ansatz ist sowohl genuin sozial als auch genuin kognitivistisch. Aber äh, meine Frage ist jetzt die folgende. Was ist denn mit den affektiv-leiblichen Grundlagen der sozialen Kognition? Warum beginnen wir, wenn wir gemeinsame Intentionalität betrachten, bei der Neun-Monats-Revolution äh, und der Zeigegeste, etwa dem Verständnis der Zeigegeste. Mir scheint es so zu sein, dass Tomasello einen Begriff des sozialen Verstehens hat, Social Understanding, der ähm, auf etwas hinauslaufen soll, das eben ähm, dann näher seinen, der, der, der propositionalistischen Ansätze ist, der Sozialität nicht wahr? Er ist ja auch von Davidson und so weiter beeinflusst. Also, ich glaube, dass er hier sozusagen ontogenetische Frühformen proto-propositionaler Kognitionen äh, sucht. Und jetzt ist meine Frage die, und da denke ich an eine These, die Evan Thompson, der kanadische ähm, Forscher, der theoretische Biologe, ähm, auch hingewiesen hat. Er, er sagt an einer Stelle, dass es bemerkenswerte Parallelen und Anschlusspunkte gibt zwischen Tomasellos Begriff der Intentionalität vor allen Dingen eben der gemeinsamen Intentionalität und den phänomenologischen Begriffen der Einfühlung oder der Empathie. Und meine Interpretation des ganzen Zusammenhangs ist jetzt die folgende. Wenn wir uns die frühkindliche Diade anschauen, dann gibt es ja auch schon soziale Interaktionen vor der Neuen Das ist ja, nun nicht wahr, ein Punkt, für den man nicht argumentieren muss. Was ist denn mit ähm, dem sozialen Lächeln und was ist mit gemeinsamen Blicken und so weiter. Und wenn ich da in diesen, an diesen Diskurs denke, dann schreibt beispielsweise Thomas Fuchs, mit dem wir ja, also sowohl Alexander als auch ich, durch unsere Abschlussarbeiten verbandelt sind, dass es schon ab der vierten Woche diese Art von sozialen Interaktionen affektiver, leiblicher Natur zwischen Säugling und Eltern gibt. Und dass diese durchaus, und das ist gerade die Pointe des phänomenologischen Einfühlungsbegriffs kognitiver Natur sind. nicht wahr? Es ist zwar ein affektives Geschehen, es ist zwar ein leibliches Geschehen, das da statt hat, aber es kann dennoch die Basis bilden für, darauf für Welterschließung. Also es hat eine eigentümliche welterschließende Funktion und es bildet aber zugleich noch die Basis für darauf aufbauende weitere, äh, äh, im engeren Sinne kognitive Funktionen. Und ich denke, also was mich daran äh, wundert, dass dieser oder was ich daran interessant finde, ist, auf der einen Seite, dass es im integrativen Ansatz fe zu fehlen scheint oder eine untergeordnete Rolle zu spielen scheint. Aber auf der anderen Seite, im ähm, Tomasellos Denken doch immer wieder auftaucht. Also ich habe hier gerade eine Stelle vorliegen, wo äh, ein Beispiel beschrieben wird, das ich vielleicht kurz vorlese, ähm, einfach um das zu veranschaulichen. Also Tomasello schreibt, Joint attention is sometimes characterized as the child coordinating attention between just two things the object and the adult but as the child begins to monitor adult's attention to outside entities that outside entity sometimes turns out to be the child herself and so she begins to monitor adult's attention to her and thus to see herself from the outside as it were und so weiter und das ist ein Begriff, ein quasi ein Paradebeispiel für das was Edith Stein versucht hat zu fassen unter dem Begriff der reiterativen empathie also was geschieht, wenn ich mich im Blick des Anderen gesehen fühle? Ja? Und das ist für Edith Stein die Basis zur emotionalen Selbsterkenntnis durch den Blick des Anderen. Für Husserl wird es die Basis, auch für Wissenschaftlichkeit ähm, überhaupt, weil es ja ähm, sozusagen Teil hat an der Objektkonstitution, der subjektunabhängigen Objektkonstitution, für die die Basis für die ähm, objektiv nachvollziehbare Wissenschaft eben ist. Genau, also meine Frage zurück an Sie wäre, ob Sie wissen, ob man diese ähm, effektiv leiblichen, ontogenetisch noch früher liegenden Prozesse in thomasellos Bild integrieren könnte, oder, also so wie Evan Thompson es vorschlägt, ob das quasi ein Desiderat des Ansatzes wäre, oder ob es so ist, was ich vermute, dass es das ganze Paradigma vielleicht an seine Grenzen führt, weil es nicht ohne einen starken Begriff von Subjektivität adäquat beschrieben werden
0: kann. Ja, also ich würde Ihnen in der Diagnose zustimmen. Der Ansatz von Tomasello ist sehr sozial, ist immer intersubjektiv und kognitivistisch. Und er hat die Frage von Empathie und Sympathie die ganze Frage des Gefühlslebens, der Leiblichkeit, eigentlich nachgetragen. Wenn man jetzt mal seine Bücher durchgeht, über 30 Jahre, dann war ein Buch äh, zur Gebrauchstheorie der Sprache sehr wichtig. Das ist äh, meines Wissens nie ins Deutsche übersetzt worden. A Usage-Based äh, äh, Language Acquisition Book. Das war. Äh, das war am Anfang sehr, sehr wichtig für die Spezifikation äh, des Menschen. Das heißt, er fing eigentlich mit Vygotsky an, die Einheit von Sprache und Denken. Und die äh, Schuldgefühle und die Schamgefühle, die kommen jetzt zum Beispiel in dem Band Becoming a Human ein bisschen nachgetragen, ein bisschen ergänzt und ein bisschen aufgesetzt und eigentlich kommen die nur vor, um das durchzusetzen, was Herr Wendt vorhin schon erwähnt hat, nämlich die beiden Rationalisierungsideale. In kognitiver Hinsicht die objektive Perspektive im Unterschied zu den subjektiven Perspektiven und in moralischer Hinsicht die Wir-Perspektive, äh, ihr Vorrang gegenüber den Einzelperspektiven oder den diadischen Perspektiven. Also man gerät quasi in, bei ihm, bei Tomasello in Schuld und Scham wenn man diesen beiden Primaten, der objektiven Perspektive und der Wir-Perspektive, nicht folgt. Und das ist jetzt, glaube ich, weder phänomenologisch noch hermeneutisch tragbar. Also bei, bei, bei Liebesbeziehungen ist einem intuitiv klar, dass es um Formen der Einzigartigkeit geht und dass man nicht einfach der Regel folgen kann, ja, der objektiven Regel oder der dem moralischen Vorrang des Wir, sondern also man, man muss ähm, jedes Mal neu die Situation durchdenken und deuten, ja, da braucht man wirklich jetzt eine Hermeneutik, um in der äh, Situation weiterzukommen. Insofern würde ich Ihnen zustimmen, äh, Herr Wendler, das zeigt eher die Grenzen des Sozialen und des Kognitiven, äh, als dass es einfach nachtragbar ist in dem Ansatz. Ich glaube nicht. Übrigens in der Hinsicht ist auch Plessner nicht stark. In der Hinsicht, das habe ich glaube ich auch schon das letzte Mal gesagt, ist Scheler viel, viel besser. Also wenn, äh, wir können auch mal extra eine Sitzung machen, sozusagen zu äh, Empathie und Sympathieformen, Liebe und so weiter, bei Scheler, äh, so gut, also da ist Scheler eindeutig besser als Plessner. Äh, äh, weil da... Ähm, Ich glaube, auch Plessner selber von der Persönlichkeitsstruktur her ein Typ war, der von seiner Innenwelt den Lesern und Leserinnen nichts mitteilen wollte. Er war ein Mensch, der zurückgezogen gelebt hat und das abgeschirmt hat. Während Scheler, Sie haben das ja zum Anfang sehr schön gesagt Wendt, der hat sozusagen in der Öffentlichkeit seine Leidenschaften ausgelegt. Das ist ein ganz anderer Typ gewesen von der Persönlichkeitsstruktur her.
2: Das will ich aus eigener Erfahrung bestätigen. Für mich trat Schelers Text zu den Sympathiegefühlen in einer Phase meines eigenen Lebens auf die Bühne, als ich im höchsten Maße dafür in, empfänglich war, auf einer Reise in Südamerika. Und da las ich diese Texte und war vollkommen ergriffen von den, ähm, von den Wesenseinsichten, die er dort vermittelt hat. Und ähm, da gibt es eben von José Ortega y Gasset einen schönen Nachruf auf Scheler, in dem äh, er ihn, also in dem Ortega Scheler den Embriagado de Essencias nennt, den von den Und Embriagado ist nicht so leicht zu, zu übersetzen, es ist so etwas wie beschwipst, aber ich glaube, man muss die Metapher dabei deuten, also der von den Wesenheiten beschwipste, beseelte, von ihnen ähm, erfüllte. Und so kommt mir der Schäler vor, also er ist jemand, der in all seinen Texten, ich sage mal, das ist einer der Vergleiche, die ich immer vage, wenn es mir um Scheler geht, der im Gegensatz zu vielen analytischen Philosophen seine Beispiele ernst meint und nicht im Nachhinein konstruiert. Da ist nicht erst der Gedanke und dann ist das Beispiel da, sondern er hat es erlebt und daran hat sich dann der Gedanke geformt. Insofern möchte ich Ihnen da Recht geben und würde mich sehr darüber über die Gelegenheit freuen, mit Ihnen auch über Scheler zu sprechen und über die, ähm, die Philosophie der Sympathiegefühle. Aber an dieser Stelle, glaube ich, ist es für unseren Diskurs im bisherigen Verlauf am klügsten, wenn wir äh, an den Punkt zurückkommen, an dem wir über die aktive Rolle des Lebewesens bei, ähm, bei Tomasello gesprochen haben. Das, was die Koevolution ist ähm, und die Co-Konstitution, die Nischenbildung, das ist ja auch eine Frage der modernen äh, biologischen Theorie, dass die ähm, Evolutionstheorie nicht mehr nur passivistisch verstanden wird, wobei ich dabei immer kritisch sagen muss, dabei hebt sie sich selbst aus den Angeln. Denn der eigentliche große methodologische Fortschritt durch Darwin ist nach meiner Einschätzung die Einklammerung von ähm, einer der beiden Unbekannten gewesen. Wir haben auf der einen Seite die Varianz der Spezies, auf der anderen Seite die Varianz der Umwelt. Und jetzt wird die Varianz der Spezies, in deterministische Abhängigkeit von der Varianz der Umwelt gesetzt. Und jetzt haben wir eben die äh, Wiedereröffnung der Varianz der Spezies in ihrer eigenen Dynamik und die Nischenbildung führt dann nach meinen Begriffen dazu, dass sich hier die Kausalitätspfeile ein bisschen äh, so im Kreis drehen wie ein äh, Kompass, der die Orientierung verloren hat, unter dem man einen äh, Magneten hält. So ungefähr kommt mir das mit der modernen biologischen Theorie vor. Worauf ich aber hinaus möchte ist, dass diese Idee der Nischenbildung, der Selbstkonstruktion oder Selbststiftung, Selbstgestaltung von Umwelten durch die verschiedenen Lebensformen, dass darin ja der Begriff der Kultur angelegt ist, der im Gegensatz zum Begriff der Subjektivität in Thomas Sellows Werk ganz oft auftaucht. Und nachdem sie eben gesagt haben, dass er in der Tradition von George Herbert mitsteht, Mind, Self and Society, ähm, das ist scheinbar, also nach, nach meinem Dafürhalten ganz klar, äh, sobald man diese, diese Beziehung kennt. Und ähm, Ich würde deswegen vorschlagen, dass wir zu der Fra zweiten Frage übergehen, wenn Ihnen nicht noch etwas anderes äh, auf der Seele brennt. Wir wollen nämlich über die Frage sprechen, wie die Conditio Humana ähm, in den im Mensch-Tier-Vergleich noch gedacht werden kann. Und wir haben bereits an verschiedenen Stellen im heutigen Gespräch, aber auch beim ersten Mal darüber gesprochen, dass es für Plessner von großer Bedeutung ist, dass er seine ähm, späteren soziologischen Theorien bereits anthropologisch vorbereitet. Äh, wir haben über das Doppelgängertum gesprochen und Hannes hat heute immer wieder über die Bedeutung der Rolle in der ähm, in der philosophischen Anthropologie gesprochen. Es wäre doch ein guter Schritt, um diese aktive Rolle des Lebewesens besser zu bestimmen, die Art und Weise, wie wir ähm, verstehen können, dass Kulturen gebildet werden, wenn wir an dieser Stelle äh, zu, zu diesem zweiten Thema, das Sie uns mitgebracht haben,
0: übergehen. Ja, das können wir gerne tun. Und ich wollte jetzt vorschlagen, dass man vielleicht mal in einen kleineren Text von Plessner hineinschaut, der heute nicht mehr so oft gelesen wird, aber der zur Einführung in seine, Philosophie, seine philosophische Anthropologie sehr geeignet ist. Der heißt nämlich die Frage nach der Conditio Humana und ist nur 80 Seiten lang. Also das ist zur Einführung genau das äh, Richtige. Man, man muss nicht immer gleich äh, lachen und weinen oder äh, die verspätete Nation, das, darauf können wir noch zu sprechen kommen, oder die Stufen äh, lesen, das sind hunderte von Seiten, sondern äh, diese 80 Seiten sind ganz geeignet. Ähm, die musste er schreiben oder die sollte er schreiben, und das hat er dann auch getan, auf Einladung von Golo Mann und Alfred Heuss. Für die Propylen Weltgeschichte, Band 1. Und die beiden Herausgeber, Mann und Heuss, baten Plessner, doch mal aus Sicht der philosophischen Anthropologie äh, zu sagen, was die Anhaltspunkte sein könnten für menschliche Lebensformen in der Geschichte. Ja, wie äh, vor allem Band 1, da geht es um die Frühgeschichte und wie kommt es überhaupt. Äh, dazu äh, und nach welchen Fossilien sollte man suchen sozusagen. Und da sagt Plessner, na gut, äh, ich schreibe Ihnen das und äh, da ziehe ich jetzt mal fünf elementare Strukturen heraus, die die Conditio Humana ermöglichen und das sind äh, die folgenden fünf im Überblick, ich sage dann immer noch ein paar Sätze zu jeder dieser fünf Strukturen, er beginnt im Spielpotenzial der Säugertierlichen Lebensformen von Primaten. Da sind wir also wieder bei dem Thema äh, der tierlichen Lebensformen. Inwiefern kommen wir aus dem Spielpotenzial der Säuger naturgeschichtlich? Und wenn das eine Struktur ist, dann, soll, dann müssen wir ja auch die reproduzierbar halten. Ja? Wir kommen aus dem Spielen. Die zweite Struktur wäre die schon erwähnte, das Potenzial des Schauspielens. Die behandelt er in drei Levels, als elementare Rollenhaftigkeit, als das repräsentative Schauspiel, das zum Theatro Mundi führt und als eine Funktionalisierung des privat-öffentlichen Doppelgängertums. Das führt dann in die moderne Gesellschaft und leitet über zu unserem dritten Problem was wir wahrscheinlich heute nicht mehr schaffen, aber dann das nächste Mal, wenn Sie noch Interesse haben sollten. Die dritte Struktur ist das Lachen und Weinen und das ist sehr, sehr wichtig bei Plessner, die Erfahrungen der Grenzen des personalen Verhaltens für die Selbstbildung. Also wir neigen ja in der Gegenwart dazu, gar nicht mehr über die Grenzen der Selbstbildung äh, zu sprechen. Und da gibt es auch eine Parallele zu Heidelberg, ne? Karl Jaspers, den Grenzsituationen von Karl Jaspers. Äh, die vierte Struktur wäre, wie, äh, man muss, wie hängen zusammen die, Bio, die biotische und die soziokulturelle Umwelt in dem Weltrahmen der personalen Lebensform. Die personale Lebensform muss einen Rahmen für die Welt äh, schaffen, äh, in der äh, Vorkommnisse erwartet werden können. Und da kann es, wie Plessner sagt, zu Kollisionen kommen, dass wir unsere biologische Umwelt nicht richtig ähm, in dem Weltrahmen vorgesehen haben oder auch die soziokulturelle Umwelt. Na, das ist hochaktuell, äh, wenn Sie zum Beispiel an die Konflikte zwischen unseren Umwelten oder an die ökologische Krise denken. Und schließlich ist die fünfte und letzte Struktur die Frage nach dem Heiligen. Ist das Heilige wirklich einfach ersetzbar? Da würde Plessner antworten, nein, das scheint uns nur so zu sein, weil wir das Heilige monotheistisch mit Religion identifizieren. Es gibt aber auch nicht religiöse Formen des Heiligen und zwar nicht nur vor den Monotheismen, sondern auch parallel und neben den Monotheismen, wenn man zum Beispiel, wir, wir kamen glaube ich vorhin schon drauf zu sprechen, mal die asiatischen Weltbilder durchgehen würde, den Konfuzianismus, den Buddhismus, der Buddhismus spielt ja auch bei Schiller eine große Rolle, das sind ja nicht unsere monotheistischen Weltreligionen, aber die kennen alle was Heiliges. Ja, selbst äh, wenn sie einen Stalinisten gefragt hätten, was ihm heilig ist, hat der geantwortet, na, die Diktatur <lacht> ist mir heilig. Ja? Der Parteiauftrag ist mir heilig. Also, ähm, gehen wir mal kurz die erste... Struktur durch das Spielpotenzial. Was meint Plessner im Kern mit Spiel? Da bezieht er sich auf Beutendeig. Ich zitiere, wenn wir jetzt mal säugetierliche Lebensformen voraussetzen, dass in einem Sozialverband die nachkommen, nachwachsen können und unter dem Schutz stehen, also eine soziokulturelle Nische, hatte Herr Wendt schon gesagt, das ist jetzt auch in der Evolutionstheorie akzeptiert, dass es soziokulturelle Nischen gibt. Wenn wir das mal voraussetzen, dann folge, so Plessner mit Beutendijk ein Säuger dem Drang nach Selbstständigkeit und dem Drang nach Bindung. Daraus resultiert das Spiel ein zweckfreies Verhalten zwischen Bindung und Lösung, das eine von Angst und Gier unbelastete, in sich selbst erfüllte Beziehung stiftet. Das ist ein wichtiger, wichtiger Punkt und übrigens auch ein Unterschied äh, äh, zu einer vulgären freudschen Interpretation, äh, dass alles äh, sozusagen sexuell äh, sein muss. Bei Plessner wird gerade gefragt, Das war ja auch Ihre Frage, was kulturelle Erfüllung in sich selber heißt. Und die entdecken wir im Spiel. Also Kultur muss zunächst mal Spiel sein. Und Spiel heißt immer Wechsel zwischen Anbindung des Verhaltens und Lösung des Verhaltens. Das kann man äh, ja sehr schön auch schon im Spiel mit jedem Hund sozusagen nachvollziehen. Und er sagt dann, wenn es dieses Spielpotenzial gibt dann, und die Gruppen gibt, die soziokulturelle Nische gibt, dann gibt es natürlich zwei Varianten. Entweder es gibt die Anpassung der Population an die Umwelten. Das ist eine Spezialisierung, das ist der Weg der Menschenaffen. Oder es gibt den Weg der Universalisierung des Spielpotenzials und des Intelligenzpotenzials. Das schließt er an Köhler an und das ist der Weg der Hominiden, der äh, zu aufrechten Gang, außerordentlichem Gehirnwachstum und dem extrauterinen Jahr der Embryonalgenese führt. Und dabei hebt er auch hervor, äh, es kommt zur Freilegung des Gesichtsausdrucks füreinander, sodass eine gemeinsame Verhaltensausrichtung im wechselseitigen Blick- und Hörkontakt ermöglicht wird. Da hatten wir ja auch ein Zitat, glaube ich, das letzte Mal in der ersten Runde, wo er dann auf Merleau-Ponty und Sartre verweist, wie man Körper und Leib zusammenbringen könnte. Also er startet im säugertierlichen Spielpotenzial und das zweite, habe ich schon gesagt, wäre das Potenzial des Schauspielens unter Elementarer Rollenhaftigkeit versteht er eben, dass für die Nachwachsenden der Sozialverband die innere, die interne Umwelt ist. Das hat Herr Wendt gerade angesprochen. Es kommt sozusagen jetzt zur Ausbildung immer neuer interner Umwelten gegenüber der äußeren Umwelt. Aber für die Nachwachsenden ist natürlich die soziokulturell interne Umwelt die äußere Umwelt. Und er beginnt daher klar mit dem Primat des Äußeren. Selbstdeutung und Selbsterfahrung gehen über andere und anderes, der Weg nach innen bedarf des Außenheils. Indem das Kind als jemand mit Namen und Status in das soziale Gefüge inkorporiert wird und als Individuum angesprochen wird, kann es die Personifikation erlernen. Und die Personifikation erlernen heißt vor allem imitieren können, nachahmen können, und nachahmen heißt bei ihm, man kann nachahmen, nicht wenn man einfach mitmacht und nachmacht zeitlich, sondern wenn man zwischen dem Was der Nachahmung und dem Wer der Nachahmung unterscheiden kann. Also äh, das merkt man ja auch an Kindern. Haben sie jetzt den Sachverhalt verstanden, den sie nachahmen? Oder machen sie nur Mimikri, in Bezug auf die Person, diese Nachahmung. Und die Nachahmung wird erst intentional verstanden, wenn man was und wer der Nachahmung unterscheiden kann. Und das überprüfen wir, indem wir äh, beobachten, ob in der Selbst- und der Fremddarstellung von anderen dieser Unterschied auftaucht. Also, wenn wir. Äh, uns selber darstellen, können wir zwischen was und wer unterscheiden und wenn wir Fremdes darstellen, können wir zwischen was und wer unterscheiden. Da diskutiert er zum Beispiel den Zoomorphismus, also lange bevor es Hochreligionen gibt, die berühmten Höhlenmalereien. Ja? Äh, äh, da kann man das, äh, sich auch fragen, was stellen die da und wen stellen die da Das ist äh, sehr wichtig. Das wäre sozusagen die elementare Rollenhaftigkeit. Und dann sagt er, man kann aber die elementare Rollenhaftigkeit steigern im Schauspielmodell. Und das ist wichtig für den Sozialverband, denn in dem Sozialverband entstehen nach innen wie nach außen repräsentative Rollen. Der Sozialverband muss nach innen koordinieren und nach außen und für diese Repräsentationsfunktionen werden die Schauspielrollen ausgebildet und dadurch kommt es zu einer Unterscheidung zwischen privatem und öffentlichem Leben, die auch zu einer Zerreißprobe führen kann. Und das parallelisiert er mit Kosmosideen wie dem Theatrum Mundi. Und der dritte Schritt im Schauspielmodell ist dann der in die Moderne, wo er sagt, die Folgen des Schauspielmodells werden funktionalisiert und nach den Funktionen der, der jeweiligen Rollen werden gesellschaftliche Handlungssphären ausdifferenziert, wie zum Beispiel Wirtschaft, Staat, Recht, Bildung, Kultur. Das sind funktionale Handlungsbereiche, äh, die natürlich einen Gewinn bringen ja, durch die Funktionalisierung, die aber auch ein Problem und eine Gefahr mit sich führen, weil dadurch natürlich die Individuen als Funktionsrädchen in den Funktionsmaschinen untergehen können. Das heißt, die Geraten dann in das Problem, wie sie ihr öffentlich-privates Doppelgängertum gegen eine grenzenlose Funktionalisierung behaupten können. Dafür braucht man demokratische Strukturen, also Gegenstrukturen, sodass die Funktionalisierung begrenzt wird. Das war jetzt Schauspielpotenzial und ähm, das dritte wäre, das habe ich schon erwähnt, wichtig ist, dass er sagt, gemessen an der Bewandtnis, die sich nun ausgebildet hat in den Rollen, gibt es Grenzerfahrungen. Das heißt, die Person kann auf Problemlagen oder in bestimmten Situationen nicht durch ihre Selbstbeherrschung antworten, sondern verliert die Selbstbeherrschung. Nicht jedes Lachen, nicht jedes Weinen ist diese spezielle Erfahrung der Grenzen der personalen Verhaltensbildung. Darum geht es aber bei ihm. Es geht nicht nur um das Spielen von Weinen und Lachen, sondern um das ungespielte Lachen und Weinen, das wirklich eine existenzielle Grenze für die Selbstbeherrschung darstellt. Durch die Grenzerfahrung kommen wir dann viertens äh, zu der Frage, wie äh, ist der Zusammenhang zwischen biologischen und soziokulturellen Umwelten im Weltrahmen? Und da gibt es jetzt eine gewisse Dialektik. Der Weltrahmen eröffnet neue Möglichkeiten gegenüber der biologischen Umwelt, wodurch wir uns von der biologischen Umwelt emanzipieren, befreien können. Aber der Weltrahmen, und unter Welt versteht er immer phänomenologisch die Transkredienz, ja, vom Vordergrund zum Hintergrund. Es muss also im Hintergrund soziokulturell Akkumulation stattfinden, äh, sodass man im Vordergrund auf äh, Probleme antworten kann, indem man auf den Hintergrund des Weltrahmens zurückgreift. Das ist gemeint mit Weltrahmen. Aber jetzt sagt er, der Weltrahmen, die Eröffnung einer Welt hat selber ein Problem. Der wird nämlich schematisch reproduziert in der Habitualisierung. Der gerinnt selber institutionell zu einer soziokulturellen Umwelt. Und dadurch wird die Welteröffnung wieder fragmentiert. Wir haben jetzt also zwei Probleme. Erstens, die biologische Umwelt muss nicht angemessen in dem Weltrahmen vorkommen. Es kann zu einer Kollision kommen. Und in der Tat, denken Sie an die Menschheitsgeschichte, viele Kulturen sind einfach ausgelöscht worden durch Vulkanausbrüche. Ja, die, die, konnten, äh, die haben die biologische Umwelt eben nicht angemessen repräsentieren können. Und es gibt das andere Kollisionsdrama, die Welteröffnung gerinnt institutionell in einer soziokulturellen Umwelt und wird so fragmentarisch, dass sich die Kultur gar nicht mehr öffnen kann. Die, Stabilis das, die leidet an der Überstabilisierung. Ja? Die zerbricht in sich selber. Also es gibt zwei Dramen. Der Weltrahmen garantiert nicht von vornherein ähm, äh, die Flexibilität im Austausch mit der biologischen und der soziokulturellen Umwelt. Und das fünfte und letzte hatte ich schon angekündigt. Das ist die Frage... Wie verhalten wir uns zu einem Letzten? Thomas Nagel ist ja schon äh, als Bezugspunkt bei Tomasello genannt worden, äh, the view from nowhere. Ähm, das Heilige ist die Frage nach dem Letzten. Man kann vielleicht auch mit Kant das äh, neutraler formulieren, dass wir nicht gleich immer in die Religion reinkommen und alle Atheisten sich sträuben, äh, das Problem überhaupt wahrzunehmen. Mit Kant kann man ja sagen, äh, was hat für uns einen Wert, aber keinen Preis mehr. Wir würden es nicht verkaufen. Und Kants Antwort ist die Würde. Ja, wir können alles Mögliche ein- und austauschen. Aber die Würde der Personalität, die ist uns heilig. Das ist gemeint gibt es ein letztes unbedingtes woran wir unsere Verhaltensbildung binden das wäre das heilige und Pressner sagt ausdrücklich wir müssen die Frage umstellen bisher haben wir immer gesagt das sakrale sei eine religiöse eröffnung entdeckung aber das sakrale muss nicht religiös verstanden werden es gibt sozusagen den Kampf in der westlichen Moderne, so nennt er das, zwischen totaler Profanierung, Aufklärung und to totaler äh, Sakralisierung äh, der Verkirchlichung von allem. Und das Problem ist, wie finden wir eine Balance und äh, eine Grenze zwischen Profanem und Sakralem, zwischen dem, äh, was sich profan sozusagen austauschen lässt im, im Endlichen, und dem, was wir letztlich perspektivisch uns auch künftig uns bewahren müssen, wenn wir geistig-kulturell nicht untergehen wollen. Und als Minimum beantwortet er die Frage, was ist das Heilige mit Rudolf Otto implizit? Das Heilige ist die Verbindung der Momente von Herausgehobenheit und Unnahbarkeit, die Verbindung eines Tremendum mit einem Faszinosum. Also das wären die fünf Strukturen, die er den Historikern, den Welthistorikern, den Globalhistorikern Golo Mann und Alfred Heuss vorschlägt. Und er sagt, wenn ihr einen Zusammenhang zwischen diesen fünf Strukturen findet, dann könnte es sich um eine personale Lebensform handeln. Das ist jetzt eine Minimalorientierung, die ich euch gebe.
2: Für mich schließt sich da genau an dieser Stelle die entscheidende Frage an. Wir haben es hier mit qualitativ irreduziblem zu tun, wie Sie vorhin gesagt haben. Es sind Aspekte, es sind Facetten des Lebens, die ja zunächst einmal uns allen so unmittelbar vertraut sind, dass wir sie mit dem Leben selbst zu identifizieren neigen. Aber wenn wir von Verhaltensstrukturen sprechen, dann ist der Strukturbegriff, der ja insbesondere von Dilthey geprägt ist, doch ein entscheidender die Suche nach der Einheit dahinter. Und das haben Sie jetzt gerade schon angedeutet. Für mich stellt sich da die Frage, in welche Richtung suchen wir nach der Einheit? Ist das etwas, was tatsächlich aus der conditio Humana selbst ähm, äh, resultiert? Ist das gewisserweise eine äh, Spontanität, eine eigene Kraft, ein Vermögen, das wir dem menschlichen Wesen zurechnen? Oder ist das ein zur Welt sein, ist es ein in der Welt sein, ein in die Welt geworfen sein, das uns mit diesen Problemen, das uns vor diese Probleme stellt, mit diesen Problemen konfrontiert und in dem Moment, in dem wir jetzt hier gerade jetzt schon wieder eine Alternative aufzeigen, eine Dichotomie, deutet sich vermutlich auch schon an, dass es weder das eine noch das andere ist, sondern ein, ähm, ein drittes. Also was für mich an erster Stelle steht, ist hier jetzt etwas, was ich sehr Wer zu schätzen weiß, und ich glaube, ich, der Hauptgrund dafür ist, dass ich mich selbst als einen Phänomenologen bezeichnen würde, nämlich die Fülle, die Tiefe und Fülle dieses ganzen Zusammenhangs. Es ist nicht so, dass man sagen könnte, dass das hier formale, sondern eben materiale Eigenschaften des Weltbezugs sind, die die ähm, relationale Grundbeziehung des Menschen zur, ähm, zu, zur Welt auszeichnen. Oder gerade eben den Menschen als eine Relation, ein sich als Relation konstituierendes Lebewesen, den Lebensvollzug des Menschen als eine Bezüglichkeit erscheinen lässt. Die Aspekte, die Sie gerade genannt haben, diese fünf, verdienen alle eine tiefe Diskussion. Und ich möchte gar nicht erst damit anfangen, meine Assoziationen aufzuzählen, die zu jedem dieser einzelnen Punkte genannt werden können. Deswegen möchte ich zunächst einmal auf dieser übergeordneten Ebene bleiben, die Sie mit dem Begriff Personifikation angesprochen haben. Menschwerdung, Personwerdung, und für mich ist hier eben auch, wie ich jetzt schon in meinem Kommentar angedeutet habe, so etwas wie das Verständnis des Lebens schlechthin. Das, was das die Lebensform zur Lebensform ähm, macht, und da ist die Dilthey-Referenz eben nicht zufällig, ist ja doch eben, dass all diese fünf Aspekte Ausdruck von ähm, dem sind, was wir das Lebendige nennen. Äh, ich würde sagen, dass es deswegen naheliegend ist, die Lösung nicht einfach darin zu, ähm, zu suchen, dass, sagen wir mal, Lachen und Weinen eben besondere Fähigkeiten des Menschen sind, sondern dass der Mensch in eine Situation gestellt ist, also eine, ein Situs, ein, eine Stellung hat, und eine Stellung nehmen muss, wie Gehlen ja sagt, also das Menschliche als das zur Stellungnahme Genötigte, hier die verschiedenen Herausforderungen, die in der Welt angelegt sind, zu konfrontieren. Und deswegen ist für mich ein, von Anfang an, als sie diese, diese zweite Einführung geleistet haben, etwas in den Geist aufgestiegen, und das ist ein Satz von Scheler, der ganz einfach ist und eben lautet, dass es schwierig sei, Mensch zu sein. Es ist schwierig, Mensch zu sein. Und wir, Sie sagten, die Personifikation könne gelernt werden. Und man denkt natürlich an die armen Kinder dieser Welt, die aufgrund ihrer sozialen Umstände, sei es zum Beispiel, weil sie im Bürgerkrieg aufwachsen, nicht spielen können. Oder eben Menschen, die ähm, aufgrund dieser, sagen wir mal zum Beispiel, Alienation, der Entfremdung, oder der Sozialdeprivation, die keine Beziehung zum Schauspiel haben, zum keine Beziehung zum privat-öffentlichen Doppelgängertum aufbauen können, weil ihnen die Gelegenheit entgeht. Die radikalen Fälle sind dann immer diese äh, fiktiven oder halbfiktiven Grenzen, die wir kennen, sagen wir einfach Caspar Hauser, der Mensch, der nie einen anderen Menschen getroffen hat, oder im, äh, in, in der Fiktion Robinson Crusoe. Das sind die Fälle, bei denen... Man sich eben fragen kann, was heißt das? Ist die Conditio Humana essentiell oder ist sie eine, die, und das wäre eben das, was für mich hier am attraktivsten ist, gerade in dieser Mittlerrolle steht, wie wir es vorhin gekennzeichnet haben. Im integrativen Modell sagen wir nicht, die Conditio Humana ist konstruiert. Wir sagen aber auch nicht, dass jeder einzelne Mensch gewisserweise schon als Schauspieler auf die Welt kommt wie es so schön mit Irving Goffman äh, gesagt werden kann, die deutsche Übersetzung seines Werks ist ja »Wir alle spielen Theater«, ein Titel, der äh, mich, der immer meine Faszination erregt hat, dass das Ganze doch wird und wächst und dass Menschwerdung, Anthropogenese und auch Psychogenese, kann man sagen, dass das etwas ist, was ähm, sich ausdehnen kann, ja, in den Zeiten, in denen wir ein hohes Maß an Sakralität erreichen, ist hier vielleicht auch eine Kulturform erreichbar, die über das Vorhergegebene hinausgeht? Oder ist es eben etwas, was auch schwinden kann? Etwas, das in Gefahr steht. Der Mensch in Gefahr, das menschliche Wesen, die Würde, die verloren gehen kann. Das ist ähm, doch jetzt hier etwas, was den Begriff der Personifikation erläutern kann. Insofern würde ich Ihnen die Frage zurückgeben wollen. Wenn Sie sich diese Aspekte anschauen, würden Sie der Auffassung sein, dass das im Sinne der qualitativen, irreduziblen auch Invariaten sind. Das sind Aspekte, die man gewisserweise in jedem Menschen findet. So würde jetzt ja zum Beispiel Max Scheler sagen, dass Robin, Robinson Crusoe zwar nicht die Anwesenheit seiner Mitmenschen hat, aber dass er seine eigene Sozialität an seinen eigenen Dispositionen erkennen muss. Robinson Crusoe kann nicht anders als zur Gesellschaft, selbst wenn sie nur virtuell ist, ähm, sein. Und damit ist gewisserweise auch dieses Kriterium immer mit erfüllt. Äh, würden Sie sagen, das hier sind prekäre Kategorien? Sind das Kategorien, die den Menschen als Menschen unter allen Bedingungen auszeichnet? Und als Psychologe frage ich in diesem Zusammenhang auch nochmal, was ist denn mit Menschen wie Autisten, bei denen das mit dem Lachen und Weinen gerade eben wenn es um, die soziale, äh, um den sozialen Zusammenhang dieser, äh, dieser beiden Eigenschaften oder dieser beiden Verhaltensweisen geht, Lachen und Weinen, schwierig ist, würden Sie sagen, das kommt auch so Autisten in jedem Fall
0: zu oder würden Sie daran zweifeln? Ja, jetzt kommen wir auf das Thema von vorhin zurück. Äh, Herr Wendt, jetzt lesen Sie Plessner selber als eine empirische Anthropologie, was es ja nicht ist. Also Pressner würde nicht sagen, ich schlage Ihnen ein Begriffsnetz vor, in dem ich empirische Fälle verallgemeinere. Und Sie fragen jetzt nach der empirischen Deckung sozusagen der Kategorien. Sondern er schlägt Kategorien vor und die sollen Begriffe ermöglichen. In dem Fall geht es ja um die Kooperation mit den Historikern. Die Historiker sagen, ähm, geben Sie doch mal für die Geschichtsschreibung, für die Rahmenhandlung in der Geschichtsschreibung äh, überhaupt eine Orientierung elementarer Art. Und er will natürlich den Historikern nicht die empirische Arbeit abnehmen. Die müssen Sie schon selber vollführen. Aber er macht Vorschläge. Und der, die Vorschläge sind, die haben schon etwas, nämlich jede der fünf Strukturen hat die Doppeldeutigkeit von Verhaltensanbindung und Verhaltenslösung. Das ist also keine deterministische Struktur. Ja, Also dieses Lebenssubjekt hängt in folgendem Kristallgitter. <lacht> Oder dieses Lebenssubjekt ist einfach freiluftig, hängt immer oben unter der Sonne und hat gar keine Gestalt. Nein. Die Frage ist immer, gibt es eine Anbindung und eine Lösung und den Wechsel zwischen beiden? Und das wiederholt sich, das ist ja beim Schauspielen auch so. Gibt es eine Anbindung des Modells an, ich spiele den anderen und nicht mich selber. Ja, der schlechte Schauspieler kann immer nur sich selber spielen. Der Gute kann wirklich den anderen spielen und das andere. Äh, da geht es wieder um die Frage, Anbindung an das Andere und Fremde, Zoomorphismus, oder ist es nur unsere Projektion, Anthropozentrismus. Dann haben wir es wieder nur nach unserem Bilde geschaffen. Und die Grenzerfahrungen äh, sind sowieso äh, Figuren der Loslösung von der Selbstbeherrschung. Ich werde frei von meiner eigenen Selbstbeherrschung und was ich da erst als Katastrophe erlebe, stellt sich äh, für die Kontinuität meiner Lebensführung womöglich als Glück heraus. Ich finde nämlich heraus, äh, welche Grenzen ich nicht für mich überschreiten darf und soll. Also man kann, mit das sind, nicht, das sind sozusagen nicht Strukturen der Gerinnung, der deterministischen Gerinnung, sondern der Dynamik. Die sind in sich ambivalent. Und die wiederholende Dynamik, also man könnte sagen, das sind genetische Strukturen, ja? verglichen mit Piaget, das sind nicht feste Strukturen. Und nun kommt noch der Zusammenhang zwischen den fünf Strukturen. Äh, da kann was fehlen. Und vielleicht ist es so, äh, wir, wir streiten uns doch jetzt bei den Neandertalern, hatten die schon Sprache? Haben die was Heiliges? Verehrt. Es wurde ihnen anderthalb Jahrhunderte lang abgesprochen. Plötzlich entdeckt man, das hatten die alles wahrscheinlich schon. Ich weiß es jetzt nicht, ich bin empirisch da nicht auf dem Laufenden, aber vielleicht war das so, vielleicht müssen wir da neue Entdeckungen machen. Vielleicht gehören die Neandertaler irgendwie doch viel mehr zu Homo. Ähm, und das kann uns auch passieren mit anderen ausgestorbenen äh, Kulturen, die vielleicht die Gestalt von Homo sapiens haben. Also das sind ja sozusagen die ersten Suchscheinwerfer, die der Plessner vorschlägt. Und äh, er würde jetzt schon sagen, damit das nicht beliebig wird, ja, wir sind ja auch in so einer Zeit der Beliebigkeit, es gibt einen Zusammenhang zwischen diesen fünf Strukturen. Wir müssen ontogenetisch das Spielpotenzial immer wieder reproduzieren. So geht das alles bei uns los. Das können wir nicht einfach abtrennen. Und ähm, die personale Lebensform ist nicht grenzenlos. Wenn sie sich zu einer Grenzenlosigkeit ermächtigt und nicht sich begrenzt angesichts von was Heiligem, missglückt sie an ihrem eigenen Maßstab gemessen. Das sind schon starker, das ist starker Tobak, was er uns da vorschlägt. Und wir können uns fragen, ist das nicht ein Problem in unserer westlichen Moderne, dass wir ökumenisch gesehen kein gemeinsames Heiliges mehr haben? Vielleicht ist das ein Problem. Vielleicht versteht man auch plötzlich neben den Monotheismen die neuen religiösen Bewegungen, die es ja gibt, nicht nur in Lateinamerika, anders. Vielleicht versteht man plötzlich, warum Atheisten äh, ein sakrales Verhältnis zur Natur entwickeln können, ja, in der ganzen äh, ökologischen Auseinandersetzung. Und vielleicht brauchen wir ökumenisch gesehen äh, in der westlichen Moderne eine neue Form von, Heilig, äh, von Heiligtum, Hans-Joas übrigens, das Forschungsprogramm von Hans-Joas passt da ja sehr schön rein. Ne? Hans-Joas sagt ja eigentlich dasselbe wie Plassner in der Conditio Humana. Wir müssen die Frage umstellen. Die Sakralisierung muss nicht religiös sein. Und in dem Buch äh, über die Sakralisierung der Person zeigt Hans-Joas sehr gut, wie man aus verschiedenen religiösen und atheistischen Quellen heraus doch dazu kommt, gelangen kann, die, wenigstens die Personalität ähm, als eine unbedingte Geltung zu nehmen, äh, also als eine unbedingte Grenze für Selbstermächtigung. Also sowas ist gemeint. Also ich würde schon sagen, er will uns vorschlagen, ohne dieses Minimum, ohne den Zusammenhang dieser fünf dynamischen Strukturen. Werden wir in der Geschichte eine personale Lebensform nicht antreffen? Oder sie wird an irgendetwas leiden und untergehen? Die Untergangsmöglichkeiten sind hier ja auch vorgesehen.
1: Ja, es ist schwer, jetzt an diese Zeitdiagnose noch anzuschließen, vor allen Dingen mit einem Blick auf... Die Zeit, weil wir jetzt schon. Ja, ja, ja,
0: ja, 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 Sie haben recht. <lacht> Aber so das zwei ist kein Minuten Problem. haben wir noch.
1: <lacht> ja, das ist kein Problem. Ich denke, dass ich ähm, noch kurz meinen Senf dazugebe und wir dann sozusagen eine runde Sache aus all dem machen können. Also, ähm, wenn gerade viele der Interpretationen, die Sie anbringen, die auf eine Zeitdiagnose und eben einen nicht religiös interpretierten Sinn des Sakralen abheben, sind Dinge, sind, in, sind äh, Gedanken, die ich der Intuition nach teile und die wir hier bei Fipsi ab und an <lacht> zwischen den Zeilen verhandelt haben, immer dann, wenn die Rede von einer möglichen Menschheitstherapie wäre, nicht wahr? Also eine Idee, die sich auch bei ihrem Schüler, beispielsweise Matthias Schlossberger, vorfindet, der ja auch versucht hat, eine <lacht> materiale Anthropologie äh, zu schreiben im Ausgang von Plessner und äh, Scheler, ist es, dass man die Klimakatastrophe nicht bewältigen kann durch eine technische Lösung, sondern durch eine moralische, weil ähm, die Probleme seiner Ansicht nach nur dann äh, immer wiederkehren werden, solange wir sie mit den Mitteln der technischen Vernunft zu lösen versuchen, die sie ja alle erst heraufbeschworen haben und wofür er eben plädiert ist mit dem schälischen Begriff der äh, ja, ak akosmischen Einsfühlung war es, glaube ich, zu einem ursprünglichen und eben auch sakralen Verhältnis zur Natur zurückzukehren. Dass das philosophisch also dass diese philosophisch anthropologischen Ideen politisch ungemein anschlussfähig sind, steht meines Erachtens nach außer Frage. Und das Interessante besteht eben darin, dass noch Zwischenschritte von nöten sind, um diese Potenziale auszuarbeiten und dann eben auch wenn, ich, wenn man daran denkt, was würde es alles benötigen, um so etwas bis zu einer konkreten Gesetzgebung zu bringen oder bis zu einer, einer konkreten ähm, Gründung einer solchen ökumenischen Gemeinschaft, die sich jetzt da, darum bemüht. Oder wie würde das Influencing aussehen? Welche Werbekampagnen würden diese Leute schalten? Dann ist das alles schon sehr viel konkreter und dadurch eben auch ungemein schwieriger. Da können Sie jetzt natürlich wieder sagen, ich interpretiere das Ganze zu konkret. Ich mache quasi etwas Empirisches draus, obwohl es idealtypisch gemeint ist. Dagegen kann ich mich nicht wehren gegen diesen Vorwurf, aber meines Erachtens nach sollte die philosophische Anthropologie eben auch bis hin zur konkreten Handlung streben. Und das verweist mich auch auf den letzten Kommentar, den ich beifügen möchte. Es ist ja jetzt so, dass... Die, Rollenspieler, äh, die Schauspieltheorie Plessners doch, durchaus gewisse ähm, Verwandtschaften aufweist zu zwei Theorietraditionen. Das eine ist die kritische Theorie und das andere ist die... Ähm, die Jetzt ist es mir entfallen, ja, wir sind schon so lange dran, <lacht> ich schreibe mir kurz die Zeit auf. Vielleicht spare ich mir auch einfach diesen letzten Kommentar, dann brauchen wir gar nicht mehr.
2: Jetzt will ich aber schon wissen, was die anderen Theorietraditionen waren.
1: <lacht> ja, Moment. Ähm, ich schaue gerade, ob ich es mir aufgeschrieben habe. Das waren auf jeden Fall zwei. Ach ja, jetzt habe ich es wieder. Okay. Äh, <lacht> also es scheint mir auch so zu sein, dass die Schauspieltheorie Plästners doch ähm, Beziehungen aufweist zumindest zwei Theorietraditionen auf der einen Seite zur kritischen Theorie und auf der anderen Seite zur negativen Anthropologie. und ähm, das ganze hängt damit zusammen, dass die Rollen äh, die, die Frage nach dem Schauspiel, auch die Frage nach dem Rollenträger ähm, in, ins, Feld, ins in den Blick rückt und es gibt es verschiedene mögliche Antworten, die man, im Rahmen der philosophischen Anthropologie darauf finden kann. Sebastian Edinger, ein weiterer ihrer Schüler, hat sich dazu ja äh, in äh, ausufernd geäußert, schon ähm, beispielsweise. Eine mögliche Antwort, die man geben kann, ist eben zu sagen: Der Rollenträger ist das Integral aller Rollen, die er spielt. Nicht wahr? Also Der Rollenträger ist sozusagen der Vater, der Bankangestellte, der Fußballspieler und so weiter. Aber und das ist auch meine Ausdeutung des ganzen Zusammenhangs. Das ist in einer Weise unbefriedigend. Denn es gibt da doch auch so etwas wie einen ähm, nicht auflösbaren Rest. Nicht wahr? Also etwas, das den Rollenträger von der Schau gespielten Rolle unterscheidet. Ähm, es gibt da ein Differential, und zwar ein unerschöpfliches Differential. Das ist der Punkt, wo eben die drei genannten Traditionen konvergieren. Den Punkt, der traditionell gesprochen, Individuum ist ineffabile heißt, oder den ich eben hier auch schon immer wieder mal zur Sprache versucht habe zu bringen durch ähm, den Begriff der Verborgenheit. Ähm, also es scheint mir hier auch so zu sein, dass wir, wenn wir die Conditio Humana ernst nehmen, diese Doppeldeutigkeit, die zwischen allen fünf Punkten besteht, zwischen Anbindung und Loslösung, ähm, strukturell interpretieren müssen. Was bedeutet denn eine strukturell interpretierte Doppeldeutigkeit anderes als eine grundsätzliche Nicht-Festlegbarkeit. Etwas, das changiert zwischen zwei Polen, ist eben weder das eine noch das andere. Und es gibt eben bei Plessner auch Passagen, wo er sagt, dass der Mensch genau das ist. Ne? Also das, das oder. Das entweder oder. <lacht> ja. Also das nur eine Anmerkung von meiner Seite. Und ich denke auch, dass das sehr gut vereinbar ist mit dem, was Sie gesagt haben, dass die Sakralität auch das bedeuten kann, die Würde der Personalität des Menschen für absolut zu nehmen. Denn diese Würde, wenn man sie als sakrale Würde des Menschen interpretiert, ist eben eine, die ihn von abschließender Bestimmung schlussendlich bewahrt. Bei Günther Anders, nur um ein Beispiel zu nennen, heißt es einmal, die, das Gegenteil der Wesensdefinition des Menschen ist nicht der Irrationalismus, sondern es ist das Faktum der menschlichen Tat. Bei Adorno heißt es in der kritischen Theorie einmal im Interview mit Arnold Gehlen, er glaubt, dass man den Menschen schlussendlich nicht festlegen kann, ganz Nietzscheanisch. Und bei Plessner findet sich das wieder, beispielsweise wenn man es verortet, und daher stammt ja seine Mitweltanalyse, äh, zu einem doch nicht verachtlichen Teil. Ähm, wenn man sich das ähm, Kapitel aus den Stufen des Organischen anschaut zum Gesetz des utopischen Standorts. Und dort heißt es schon im ersten Paragraphen. ich lese kurz vor, die Menschen erreichen zu jeder Zeit, was sie wollen. Und indem sie es erreichen, ist schon der unsichtbare Mensch in ihnen über sie hinweggeschritten. Seine konstitutive Wurzellosigkeit bezeugt die Realität der Weltgeschichte. Aber der Mensch erfährt sie auch an sich selbst. Also diese <lacht> Sakralität ist meines Erachtens nach Verbunden ganz wesentlich mit diesen verschiedenen Dimensionen, mit der menschlichen Tat, mit ähm, der menschlichen Verborgenheit und, das wäre jetzt noch, was eben die Stufen äh, darüber hinaus hinzubringen, mit der spezifischen Art der Geschichtlichkeit des Menschen, die er ja versucht zu fassen als eine ähm, offene Gerade, als eine positive Unendlichkeit. Ähm, genau. Also so viel von meiner Seite noch. Jetzt äh, will ich natürlich nicht einfach die Episode zum Abschluss bringen, ohne Ihnen nicht noch das Wort, ähm, die Gelegenheit zu geben, äh, eine Antwort zu finden ähm, und vielleicht sich dazu noch einmal zu positionieren. Aber vielleicht schiebe ich dem noch die Zusammenfassung vorweg, sodass Sie sich dann in Form eines Plädoyers nochmal an die Zuhörer wenden können. Ähm, wir haben heute gesprochen über das Verhältnis von Michael Tomasellos Forschungsprogramme in der evolutionären Anthropologie und, ihrem, und der plessnerianischen philosophischen Anthropologie. der philosophischen Anthropologie. Dabei hat uns eingangs die Frage bewogen, ob denn Tomasellos Programm als eine Erneuerung des äh, von Plessners Programm begriffen werden kann. Und wir haben auch den theoriesystematischen und denkgeschichtlichen Anlässen nachgeforscht, warum wir überhaupt diese Frage ähm, stellen. Dabei haben wir sowohl Konvergenzen als auch Divergenzen ähm, entdeckt und ich denke, dass wir alle mit einem gewissen skeptischen Abstand dieser These gegenüberstehen. Wenn ich jemanden Fehler repräsentiere, dann wehren Sie sich bitte. Aber ähm, dennoch glaube ich, dass wir dadurch aufgezeigt haben, dass diese Erneuerungsthese doch ein, fruchtbare, ein fruchtbares theoretisches Problem darstellt, ob man sie nun annimmt oder ablehnt. Dann sind wir weitergegangen ähm, zu einem Themenkomplex, äh, der Plessner spezifischer ist und seine ähm, Schrift der Conditio Humana betrifft, die Sie, Herr Krüger, das ist vielleicht für viele Zuhörenden nochmal besonders interessant, eben als eine, einen guten Einstieg in Plessners Denken empfohlen haben, dass es um eine überschaubare Schrift handelt, die trotzdem viele seiner Kerngedanken zum Ausdruck bringt, und hier haben wir uns eben fünf elementare Verhaltsstrukturen angeschaut, die zum Vergleich mit Tomasellos äh, Programm dienen und die allesamt durch eben eine Doppeldeutigkeit des Spiels von Anbindung und Loslösung charakterisiert sind. Dabei sind wir vom Spiel bis zum Sakralen gegangen. Und ich denke, und das ist jetzt jenseits der Zusammenfassung, dass das wohl ganz gut in, äh, illustriert, was wir auch mehrmals angesprochen haben, das Plessners Programm nämlich ähm, Mehr auf das Spezifikum des Menschlichen im Ganzen zielt, wohingegen Tomasellos Programm meines Erachtens nach mehr auf den Unterschied von Mensch und Tier zielt. Nicht wahr? Also Thomasellos Tomasello Forschungsinteresse betrifft mehr einen Stufenübergang, wohingegen Plessners Forschungsinteresse mehr die Eigengesetzlichkeit, das wäre des Menschen betrifft. Und dementsprechend kommt er dort zu ähm, inhaltlich gehaltvollen und vielleicht auch voraussetzungsreicheren. Kategorien, wie das Sakrale, ein Begriff, der bei Tomasello jetzt ja zum Beispiel nur schwer vorstellbar wäre. Das alles soll Tomasello natürlich nichts abtun. Er ist einer der großen Forscher mit Recht. Er hat unglaubliche Leistungen erbracht und eine wirklich bemerkenswerte Integrationsleistung auf dem Stand der Zeit der empirischen Forschung vorgelegt. Das soll ihm auch erstmal jemand nachmachen. Also das muss man schon auch zugeben. Also ich will ihm nichts nehmen, aber ich will Ihnen jetzt, Herr Krüger, noch mal die Gelegenheit geben, ein Abschlusswort zu finden.
0: Nein, Herr, äh, Herr Wendler, ich glaube, dass Sie eigentlich schon ein sehr schönes Schlusswort äh, gehalten haben, dem ich mich anschließen kann. Die fünf elementaren Strukturen der Conditio Humana sind dynamisch und sie sind wiederholbar. Und sie offerieren Abwechslungen und deswegen könnte man sagen, äh, sie machen das Lebendige in dem personalen Leben aus. Ja, Man muss sich ja auch fragen, ich glaube, Herr, Herr Wind hat das zwischendurch mal gesagt, was ist eigentlich das Lebendige in dem personalen Leben? Und das sind genau diese Wechsel zwischen Ablösung und Anbindung und Anbindung und Ablösung, äh, die sich sozusagen steigern und die begrenzt werden im Hinblick auf das Selbst. Und die ganze äh, Welterschließung und ihre Gerinnung. Und wenn man das personale Leben so versteht, dann bleibt es offen. Wir finden ja nicht außerhalb desselben einen archimedischen Punkt. Dann müssten wir selber die Rolle Gottes für uns in Beschlag nehmen. Äh, das schaffen wir nicht. Das wäre ein Missverständnis vom View of Nowhere. Also ich bin ganz einverstanden mit der materialen Anthropologie von Herrn Schlossberger, den Sie erwähnt haben, Herr Wendler, und von, äh, der, mit der negativen Anthropologie von Sebastian Edinger. Das sind, glaube ich, wichtige Diskussionsbücher, äh, die äh, die äh, Auseinandersetzung lohnen. Und vielleicht kommen wir, das haben wir ja nun heute nicht mehr geschafft, wir sind heute nicht mehr zu den, zu den äh, aktuellen Strukturen der Globalgeschichte gekommen. Aber falls wir darauf noch mal zurückgelangen äh, sollten, dann äh, kann ich auch was zur kritischen Theorie sagen. Nur noch ein Satz zum Rollenträger und der Rollenfigur. Plessner unterscheidet immer zwischen Rollenträger und Rollenfigur. Und das ist sehr, sehr wichtig. Ähm, wir spielen Rollen. Ja, ich war zum Beispiel Professor und habe mir immer Mühe gegeben, die Rolle gut auszufüllen. Äh, aber die Figur des Professors ist nicht dasselbe wie mein Leib als der Träger der Rolle. Und das kann man eben sehr schön mit Plessner erfassen über die Grenzerfahrung des Lachens und des Weins. Also wie ich die Rolle, in der ich ja vertretbar und austauschbar sein muss, spiele, hängt dann doch von meiner leiblichen Unvertretbarkeit ab, was ich alles schon an Lach- und Weinerfahrung hinter mir habe und dann den Studenten nicht mehr zumute. Und ich glaube, durch die Lach- und Weinerfahrung, die Grenzerfahrung, wird einem klar, mein Leib als Träger der Rollen ist nicht mit jeder Rollenfigur austauschbar. Da bleibt eine Differenz. Und insofern sind wir unergründlich und bleiben uns Individuum in der Fabila. Wir sind nicht ausschöpfbar. Schönen Dank für heute.
2: Da bleibt mir nur noch den Dank zu erwidern. Es war eine große Freude, mit Ihnen zu sprechen. Ich muss sagen, dass ich am liebsten noch weiter diskutieren wollte, aber ich werde mich etwas gedulden müssen. Ich bin mir ganz sicher, dass wir noch einmal die Gelegenheit haben werden. Es würde mich zumindest sehr freuen. Da gibt es viel zu sagen und das ist das Schöne an diesem Projekt. Das war also die 55. Episode unseres Podcasts und wir bedanken uns ganz herzlich bei Hans-Peter Kröger für den zweiten Besuch auf einen dritten. Bis zum nächsten Mal.